Gyja. Jau... Gerau. Ne ištinus nosis. Jo, jo. Ištinus? Ne, buvo ištinus. buvo biškių, kai Tai gerai visai jau. Uolio taip padarėjau, neskaudo, kai darau. Kaudėjau kaivėrė? Ne, kažkaip galvojau, kad daug labiau skaudės, bet neskaudėjo. O kokiu būdu? Ar ten, kur būna, taip aš mačius ištempės tokio aparatų? Ne, čia paima su įmanosi. Su žnyplėm tokiam. Ir iš vienos pusės tokios kaip žirklės žnyplės jo, įdeda tą žnyplės ir tiesiog tokio adato pravaro. Ir tada lieka. Šiaip galiu pasakyti, neskauda. Aš žinau tik tai, kad jeigu geras... Ne, visiškai. Tai jeigu geras meistras, jeigu pataiko ten, kur reikia, tada neskaudės tau. Bet būdami įstrų, kurie pataiko ten, kur nereikia, nu biškiai aukščiau. Ir tada pasakė tą kremzlę. Tai tada labai labai skauda ir kraujas labai bėga. Ne, beveik visiškai. Ai, aš įsivaizduoju, nes šiai yra toks kaip kaulas labiau. Nu, reikia biškiai išmokti. Tai esu su krapštu Pradžiai, nes, jo, jo, nes iš tikrųjų sunku labai pradžiai iš vis nu, kažką sunosim daryti, nes skauda. Nu tiesiog, jeigu net prilėti, va taip. Šniot sunku. Šniot sunku. <laughs> Dar dabar šniot negalėčiau. Dar būtų sudėtinga. Reiktų priprast, žinai. Bet... O gėjimo laikas kiek yra? Apie mėno, jo, mėno pusantro. Bet man kažkaip greit gyja, nes yra, kur jeigu nu, ten nevalai visos tos uh, auskaro, tai gali visokios infekcijos įsimesti ir panašiai, bet aš labai tvarkingai rytą vakarą valau, ten viskas susivarkau. Spiritu kažkokiu peroksiu. Ten yra specialus purškiklis. Mhm. Nusiprakau to apačiai vietoj, kur vėra auskaro. Ir reikia labai prižiūrėti. Nes vos tu neprižiūrėsi, tai gali, sakau, įsimesti infekciją ir tada tas gydymas prasitės dar kelis mėnesius. Taip, taip. Gerai, o iš kartų jį vėrė tavo norimą auskarą, ar kaip ten, žinai, senais laikais pirmiausia geltono, ten kokio medicinio aukso. Aš galėjau gauti pasaga <laughs> arba šitą. Tas pasaga tu gali iš vis paslėpti. Ta prasme, galiu užkišti ir jo visiškai nesimatytų. Aha. Dėl ko aš tai padariau, aš norėjau šitą labiau, bet aš kažkaip galvojau, kad jis bus labiau prigludęs prenosęs. Bet jis labiau yra iš šokės, kad tu galėtum jį judinti, sukinėti, kad galėtum valyti patį auskaro. Tai aš jį turėsiu kažkur apie mėnesį nešioti ir tada jau galėsiu keisti, ką noriu. Tai visokius bling blingus susakiau auskariukų, jo, jo, labai noriu. Tai ką žinau, bet kas yra gerai, kad jeigu tave užkinės tas auskaras kažkada, tu tiesiog įsiimi ir gali būt, kad užgis, nu, kad ir neužgis, bet nesmato visiškai tos kelias. Ir yra tos, sakau, tie pasagėlės, kur aš vis turėjau auskarą, gali įsikišti vidurį, iš visie nesmatys. Tai žodžius į Gali būti, gali jo ir nebūti. Ir šiaip skaičiau, kad infekcijų daug, infekciją daug sunkiau pasigauti, nes pažiūrėk, jeigu vėrėsi paprastaus karai nosi, tai dažniausiai pasigauno infekcijas ten visokį ten kažkokių bumbulai susidaro odos, ten kur reikia ten valyti. Nes dažniausiai dėl to, kad tepiesi makijažą ir tu nori, nenori, kažkaip ta infekcija gali įsimesti. Jau tada turi, žinai, kelis jau. mėnesius be makijažo vaikščio, tai jeigu jau tvarkingai. Nu tai va, tai aš kažkaip pagalvojau ir ten šiaip, jeigu įsimėjau, skar visada tokia skilutė lieka. Taip, 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 taip. O tu neturėjau turėjo šiandien Ne, niekada. Aš vis vat tokių dalykų, ne. Gal kažkada ir pasidarysiu, bet aš niekad, nu, turėjau čia, va, prisidarius auskurų, bet ir tai užgyjo, nes nebenešojau. Ir yra dabar skilelės? Jau nebėra. Užgyjo jau. Ai, kremzliai turėjau. Jo, jo. Man čia faina, aš visai norėčiau. Buvo man čia užėjęs, tai ką žinau, gal reikės daugiau tų auskarų pasidaryti, fine. Rokirė, jau, prašau. Jau prie to Italo derintis vis tiek. Prašau. Ne, kažkaip senai norėjau, bet aš niekad man tai nesakiau, nes galvojau, mane išjuoks. <laughs> tai jau kai aš grįžau, žinai, ir toks irgi grįžau aš kažkur ir žiūrėjau taip mane, tu auskarą įsivėri? Sakau, jo. Jau tu man niekad nieko nesakėjai, tai noriu auskarą. Jis laiko nes... padarėjai. 
Nu, čia nebuvo jam stigmano, manau, Taip, bet, bet savo sakys. pasidariau, bet, bet galvojau, kad tu mane teisi, kad aš tokią vietą pasidaryti. Sako, ne, kad gerai atrodo. Tai Labai gerai. O po to varysiu pakelių savaičių, sakau, tu tai rotis darytis, tai... O tu ką? Ką mes? Nu, aš, matiau, aš tai vis dar tam dugne, kur nieko neusirašiau, dar vis negalvoju. Aš irgi ne, bet nu, reik, aš mačiau kažkas mums siūlė daryti lažybas, kad tipo, kuri pirma pasidaro, tai apmoka antrą kitos tatuškį. Tai aš jisai pasidaryčiau tokį taškiuką, kur taip o pasaulis iš toli matosi. Šiaip man labai patinka, yra milimalistinė taturuotė tokia, kur daug taškis, kuris reiškia, man atrodo, žmonės, kurie yra pasveikę nuo depresijos. Kabletaškis yra žmonės, kurie, nu, tarkim, arba nuo depresijos, arba galvoja apie savižudybę. Tai gal aš galėžiu šitą pasidaryti. Bet jo, ir čia taip o jis yra daromas dažniausiai. Bet kažkaip nesinori taip mainstreamiškai, nes labai daug kas turi. Bet daug kas turi? Nesumačęs ant gyvo žmogus. Jo, jo, jo. Nu, gal ne Lietuvoje, bet aš žinau tiesiog, kad čia labai viena mada buvo tiesiog. Tai šiandien mūsų podcastas bus toksai labai aktualiom temom, ypatingai viena ir... Jūs, mūsų klausytėjų žiūrovai, gavot užklausą siūstimum laiškus apie mitybos sutrikimus, tai tiek moterų senokai laiškų gerų negavome. Ir skaičiau, ir labai daug ką savo bendro radau, skaičiau ir atrodo toks jūsumas, nežinau, mano kažkokie gyvenimo daliai žmonės atpasakoje. Tai stengsimės šiandien nemažai jūsų istorijų paskaityti kad pažiūrėtumėt, kad ne vienos jūs moteris tokios esat. Taip, bet iš vyrų negavomės kažkur praleikimą. Aš dar šiandien ryte viską patikrinu, nebuvo nei vienas iš vyrų. Būtų įdomi ir iš vyriškos pusės pasiskaityti. Gavo moterų, tai skaitysim iš pusės, manau, kad bus labai aktualu emocinis valgymas. Bet kiek aš skaičiau tų laiškų, nes tikrai daug parašyt, ačiū jums labai už visus laiškus. Labai. Nes jų labai yra skirtingų ir tos visos istorijos yra labai skirtingos ir tai, ką jūs patyrėt, yra visiškai skirtinga. Nu, anoreksijos, sikė emocinio valgymo, persivalgymo ir panašiai. Tai aš irgi realitinau daug kam. Ir yra fazių daug buvę mano gyvenime panašių, kur ten žmonės per daug pradeda irgi sportuoti, per daug skaičiuoti kalorijos ir žiūrėti, ką valgo ir neleidžia savo visiškai strikliai ten saldumino ar duonos, bulkos, visų šitų dalykų myltinių. Tai aš irgi daug kam realitinau, manau, labai daug moterių tam realitins, tai galėsim neužilgo pradėti, bet mums reikėtų pakalbėti, kaip visą laiką mūsų rubrikėlė apie savaitės perliukus. Kągi šią savaitę mes turime? Čia? Gėliminaitė, taip jie važaitė, ačiū. Aš iš tikrųjų praeitą savaitę pagaliau įvyko premjera mano spektaklio, kur aš jaučiau nežmoniškas streso ir buvo toks, kur jau priešeinant ten į sceną mes, nu, realiai visi vos metus ten gal nevaidinė dėl tų visų karantinų ir taip toliau, nu, aš turėjau vieną sceną spektaklį su vaidinus prieš tai, bet tai buvo toks vienintelis ir kur jau tu jau buvai pamiršęs, koks tai yra milžniškas stresas ir mes vieni kitiems Eina šik, nu ką mums to reikia, nu kam taip save kankint, kur toks atrodo persivers čia viskas, nu žiauriai, labai labai stresavau, labai labai jaudinus, bet aišku, po to, kai viskas įvyko, jau ten ta euforija, ekstazija ir viskas, nu jo, gal dėl to ir reikia, bet per šitą laiką, iš tikrųjų, man tas turėjo ten tokį vieną dalyką, dėl kurio biškiai stresavau ir aš jam sakiau tokį, ką pakeis šitas dalykas tavo gyvenime, taip o, ar tai 
Ar tai kažkokį labai didelį pokytį, jeigu ar ten susimausi, ar kažkas labai pasakys, ar jeigu labai gerai pavarysi, ar kažkas labai didingo įvyks. Aš sugiduoju, sako, ne, ir aš tokia išminčius, tai po guru, tai va, sakau, matai, ir tada pati prisimenu save visą praeitą savaitę, ant kiek aš stresavau ir supratau, kad tie patarimai kartais lieka tik patarimais, ir kaip pats saujos pritaikinė labai veikia, bet iš tikrųjų, Nu, man atrodo, čia žiūri geras patarimas kiekvieną kartą, kad dėl kažko stresuoji savo pasakyti, kad taip, ar tai kažką labai pakeis tavo gyvenime. Nes iš tikrųjų ir dėl karantino ten tuo privojimu galėjo būti 15 žmonių spektaklyje, iš kurių pusė ten buvo kritikai, komisija, mm. ten ir meno vadovai, menų spaustas ir taip toliau, kur aš savo realiai sakau, blemba, mus, tarkim, podcastą pažiūriu, nu ką žinau, šimtas tūkstančių žmonių ten per savaitę. Ir... Ten dešimt žmonių ar penkiolikai ir aš suprantu, kad ir ką aš tam padaryčiau, kad ir aš apsivemčiau ir tam apsikakočiantos scenos. Nu nieko tai nepakeis, tipo, nu, tai pamatys penkiolika žmonių galvos aišku dieną aktorę. Tai kai čia šimtas tūkstančių žmonių, ne, nesakau, kad taip galvoja, bet tipo, gali daug kažką blogiu apie mane galvoti. Tai kažkoks buvo man fainas toks biškiai susidėliojimas ir supratimas, kad kartais nu, reikia susidėliuoti prioritetus dėl ko. Bet ant savęs ne visada šitas veikia, o šiaip dar irgi iš tos pačios serijos, tai kai aš irgi daug stresuoju ir ten kažką, tai man kartais, kartais padeda pagalvot, kad, pavyzdžiui, jeigu aš esu dabar šitoj situacijoj ir į ateities perspektyvą ar, tipo, ar po 20 metų jo. man va šitas dalykas kažkoks čia, kad aš, pavyzdžiui, vėluoju į podcastą, ne? ar po 20 metų aš iš jūs prisiminsiu šitą taip, dalyką taip. ir ar po, į, mano ateitį. Bet čia labai geras patarimas. Ir realiai ir kad po dviejų metų, man atrodo, kai pagalvoja, ar bus svarbu, tai čia irgi, man atrodo, auksinis patarimas, tiesiog pagalvoja, ar po dviejų metų tu iš vis atsiminsi, kad jeigu ne, Savęs, dažnai šitas neveikia. <laughs> nu jo, bet gerai kartai savo tokį prisiminimą pasakyti. O mes dabar ir savaitės periliukus visą? Nu gerai, tai mano čia toks kaip periliukas būtų šiaip išminties perlas jums gyvenimui, bet šiaip, kadangi buvo man dabar labai toks užimtas laikas, aš labai pasilgau maisto gaminimo. Ir vis dar, kaip ir beik, nieko negaminu, kočiai nebent arba vištytė prakepų, bet tiesiog labai pasilgau ir prieš miegą žiūriu ir jau viskas dabar man viskas susidėlios atlaisvės, dar teisės, jeigu išlaikysim teoriją. Atsijūsis, kiek progų švesti. <laughs> tai tada jau gaminsiu viską. Tai dienu, ne? <laughs> Vakar pirmą kartą jau sprendžiau ir... Išlaikiau, tipo, du kartus iš eilės. Nu, ten okay. ta norma, padariau ten keturias kalidas, kita kart šešias, kur dar leidžiama. Ir tokia galvoja, viskas, daugiau nebesipresiu, kad netrodytų, kad čia tiesiog laimingas atsitiktinos. Okay. Nu, žodžiu, lempa, norėjau niekam nesakyti, kad tikiuos, jei nebus, tai, nu, ta, ką, ką aš jums padarysiu. Rūpjūtėjais. Taip, nes rūpjūtė, artimiausia. O tau kada? Man birželio ketvirtą. Tai. Ir tuoj. Jo, jo. Eina šiek kaip stresuoju, kaip bijau kažkoks kašmars, bet dar vakar buvau sveikata, ten pasitikrinto, kad prileisti ten prie to egzo ir tokia malani moteris mane tenai tikrino ir sako, sėkmės, jūs tik nestresuokit, viskas bus gerai, čia busima vairuotoje kažką ir aš taip, žodžiu, tai vis dar stresuoju, bet grįžtų prie perliukų, tai noriu tiesiog parekomenduoti tris Instagramo profilius susijusius su maistu, kuriuos man žiauriai patinka stebėti ir sekti, nes ten būna labai įdomi 
vienu dalyku. Tai vienas iš jų yra Eat Guilt Free, vadinasi mm-hmm. tas akauntas. E, ten ir labai fainų receptų būna ir jinai šiaip tokia labai orientuojas gal į tvarumą, apskritai kaip ten nešpaistyti ne maisto, visokius kaip ten išsaugoti, mm-hmm. kuo ilgiau kažkokius produktus ne, nesugadintus ir taip toliau. Tai šiaip labai ir jinai tokia dar yra iš Anglijos žodžiu ir daug ten keliauja mm-hmm. žodžiu, tai yra ir gražių ten visokių nuotraugų, tai šitas man labai patinka profilis. Man labai patinka irgi. Tada yra kitas, kur aš neseniai pradėjau sekti, vadinasi Goda Goda Jukna, taip vadinasi, ar Jukna, nežinau kaip Tai ten labai irgi fainų receptų ir jis vis kelia visokius... Vegetariškai, ne? Jo, čia yra vegetariškai, bet jis labai įdomius kelia istorijos. Pavyzdžiui, kaip pjausti tai ten žolėlės, tipo, mm-hmm. kas, arba kaip ten išsegmentuoti apelsą, apelsiną, ten ar greifu. Ja, tai, tai tokių labai praktiškai ir naudingų. Labai gražiai nufotkina. na. Labai. Šiaip reikia mokėti maistą fotografuoti. Ir trečias, kur man žiauriai patinka, yra pusiričiams, vadinasi pusiričiams. Aš norėjau pana. Taip, ir šiaip jos story, ten šiaip kažkokie, kad ir ne visiškai susiję kartai su maistu labai įdomiai pasižiūrėti. Ir ten pagrindai akcentuosi į pusričių visokius patiekalus. Tai esu išbandžiusi vairių dalykų ir, ir iš jos ir tą Benedikto, tą olandišką padažą Benediktam dariau kažkas, kažkada ten klausiai, iš kur nužodžiu. Ir viskas ten paprasta ir labai įdomu. Ir mačiau, jinai dabar ten kepa tokius vaflius, mm-hmm. čederio sūrio toj vafliniai. Tai noriu nusipirkti tą vaflinę ir jos padaryti, nes žiauriai gerai atrodo. Nu tai, žodžiu, esu tokia labai nusteikus gaminti artimų metu ir tai norėjau pasidalinti. Man atrodo, jinai prieš kažkokią laiką darė, kaip čia tokie, iššūkį, stengiasi pateikti kuo daugiau patiekalų, ką tu pusiršiams gali iš kiaušinio padaryti. Taip, taip, jinai kartą nuo karto daro tokius. Vieną kartą buvo, kad jinai visą mėnesį valgo tik vežinę košę pusiršiam, bet Gerai. daro visokias ten jos variacijas, sūrį, saldžiai, ten visai, taip. kaip tada su kiaušu buvo. Ir dar buvo, man atrodo, veganiški pusiršiai. Nu, vis tokių, kur tikrai žiauriai įdomu žiūrėti ir labai, labai įdėjų garų Pabandykit, va, pavyzdžiui, pasistatyk bananą ir gražiai estetiškai pateik. Nu, tai aš kai bandau tai, savo kokį nors patiekalą, tipo, ką nors kanos padarau ir galvoju, tipo, nu jau čia nufotkinsiu, įsikelsiu, nufotkinsiu. Nu, ir negražiai atrodo, nesaniai. Jūrza kažkia gėda kelt, kur toks, oj, pasigyriu, kad jo valą padariau mano žodžiu. Tai, va, mano perliukai tokie. Ačiū, užidėmėsi. Jau trys? Čia taip. trys jau pasakėjai? Taip, taip. Gerai, o mano, o, mano, o mano perliukas yra vienas ir jisai iš tikro gimė iš to, kad per parį tą podcastą aš pasidalinau knygą vieną psichologinę, 
Ir irgi skaitytojai žiūrovai rašė komentaruose, kad žiūri gerą knygą, aš irgi skaičiau arba noriu išsisakyti. Ir kaip tik pas mūsų komentarus parašė tos knygos autorė. Mačiau. E, jo, tai mes su jie pradėjom susirašinėti Instagram'e ir vadinasi gyvoji psichologija. Ir jinai, man atrodo, netgi savo kažkokį podcastą ar YouTube filmukų ciklą turi, tai galite visi pasižiūrėti. Čia jos asmeninis tas e, Aš manau, kad jinai su savo darbo, žinai, jo, mhm. darbinis. Tai gyvoji psichologija. Instagram'e iš tikrųjų daug ir visokiausio ir patarimų, ir ten kaip atstatyti blogų santykių su mama, ar kaip mama paleisti, nes daug kas sako, kad tavo visa gyvenimo sėkmė iš tikrųjų priklauso nuo vaikystės ir nuo dabartinių santykių, kokius tai turi tos santykis su mama. Ir iš tikrųjų kartais atrodo, kad tu tai turi gerus tos santykis, žinai, idealius, bet kiek daug aplinkų į tave turi įvairiausias nuoskaudas, įvairiausius kažkokius pykčius, kur kad ir ten po mamos mirties arba mamos išėjimo, tu vis dar ilgai tą nešiojasi. Ir iš tikrųjų, anot psichologų, tai netgi tavo santykis su vyru, netgi tavo tas toksai polinkis rinktis neteisingus vyrus, Iš tikrųjų, turi kažkokį ryšį su tuo, su tavo tuo ryšį su mama. Duomiai labai. Taip. Nu, bet, va, žinok, pasiskaitinėk, iš tikrųjų, visi psichologai sako, kad... Aš tik žinau, kad dažniausiai kartoju mamos klaidas. Nes, tipo, nes matėjai tokį pavyzdį. Bet labai įdomu, kad toks yra, kad momentas, kad su mama koks tavo santykis, tokį tu vyrą rinksės. Ir iš tikrųjų dabar daug... Nu, yra tas, kad tu rinkėsi atsiait vyrą panašų į savo tėvą kartais, bet aš tikiu, kad yra tas ir, nu, nuo santykio su mama priklauso. Ten, ar jeigu mama ten rinkdavosi, pavyzdžiui, visada ten bad boys, nu, tai turi. Nu, bet daug ir Facebook'e, ir iš tikrųjų YouTube'e yra įvairiausia pamokų ir pamokų ciklų, vat, kaip paleisti savo tėvus, kaip paleisti mamą Galite visi pasiekti, pasižiūrėti ir ką jinai sakė, aš irgi pasiskundžiau, kad čia labai sunku pas psichologus susirašyti, tai jinai sakė pas mus, mūsų studijoje ir dirba daug vėrų psichologų ir mes prižadame jūs, vat, jeigu paskambinsit ekstra, tikrai būna tokių situacijų, kai vat, reikia ekstra psichologo, tai jie prižadėjo mūsų sėkėjus ar čia mūsų draugus priimti. Tai aš tikrai žinau, iš mano sėkėjų jau paskambino ir sakiau, užsiregistravau ir nepatikėsi kitą savaitę prims. Geras. Tai džiaugiuosi. Ir man labai smagu, kad aš nežinau, kokiu būdu čia, pavyzdžiui, ta knygų autorė, mus pamatė, kad mes kalbam apie jos knygą per podcastą. Tai galbūt kažkas atsitikti. Toks jį labai geras buvo jausmas širdy, kad mūsų podcastai nuo eina ten, kur reikia. Tai labai džiaugiuosi dėl to. Šiandien mano vienas perliukas. Ok, tai aš dabar, kai čia pakalbėjau apie maistą profilius, tai mes kažkai irgi kalbėjom. Man parodė tokį puslapį running vita vadinasi. Running vita. Nepaminėjau dar jos. Taip, man jį kokie nereli. Man jį žiūriai patinka, man jos vaibas pati asmenybė, man jį žiūri krūtą, jeigu Vita žiūri, tu esi žiūri maladėt. Maladėt, tikrai. Ir aš tave stebiu, žinok, labai patinki. Ir jinai labai fainus patikalus irgi rodo. Ir tai pateikia fainai ir taip tokia savekė, žinai, kur mes visi galim pasigaminti tai. Ir man tai pateikia maistą ir kokius receptus rodo. Ir jinai žinau, kad vasarą darys maisto stovyklą. Jinai ten daržus irgi sodina, ten viską ruošia. Tai pasidomėkį daugiau žodžių running vita. Tai tikrai rekomenduoju. Labai, labai, labai geras. O šiaip norėčiau aš savo perliuką tokį pasakyti šį šią savaitę. Yra toks YouTube kanalas, šešitas užinojau už Manto, Man užrodė ir man labai patiko, vadinasi, Weird History. Žodžiu, įveskit Weird History, čia yra kanalas YouTube ir jie kelia vos ne ten kiekvieną dieną 
kažkokius įdomius video apie tam tikrus istorinius įvykius, bet ne ta tokia sausa istorija, kuriam mm-hmm. mes mokėmės ir istorijos pamgas, čia yra ta įdomioji istorija. Tai jeigu gerai suprantat anglų kalbą, jūs galite sužinoti labai kietų dalykų. Ten, pavyzdžiui, o jau kaip įdomu matau. <laughs> jo, ten kaip vykdavo operacijos senovės Egipte, koks buvo jausmas būti ten romėnų kariu, tada kokia korsetova istorija. Ir, ir aš labai skirtingų laikotarpių paimti dalykai. Ir jie dar daro tokius video kaip timelainus, kas, pavyzdžiui, tam tikrais metais vyko. Kas 91 metais vyko. Ir apžvelgia visus 91 metus. Jei žiūrėjau savo gimimo metus, 94. Tai žodžiu... Pasekit, pažiūrėkit ir tikrai sudominti šitą istoriją, nes jeigu va taip va, pamirštate, nu, nežinau, neturit ką žiūrėti serialų ar kažkokių filmų ir norit kažką greitai, kažką naudingo sužinoti, bet kartu entertaining, nes šiai įdomiai labai pasakai yra filmų, kai taip labai kokybiškai padaryti, tai gali tikrai siimti tą YouTube kanalą ir žiūrėti tos video, nes jie nėra tokie ilgi, ten po 10, po 15 minučių. Ačiū. Tai va. Labai įdomi. Mane labai įsidomino, kur ten buvo keistimais tai, kurios valgia žmonės per pirmąjį pasaulinį karą. Tai aš jau noriu pažiūrėti šitą, jaučiu tam mus gerų, be brodega. Man kartais, pavyzdžiui, kol valgau pietus, norisi įsijungti kažką tokio tikrai neserialo, nes norisi, kad ilpčiai šitą savo kol pavalgau. Mm-hmm. Tai su serialo išsiplečia mano laikas, tai ne, nežiūriu jokio serialo, filmas tikrai ne. Ir va tokio irgi įsijungi YouTube ir tada kažkokias nesąmonės žiūriu. Nu. Taip, taip. Tai, ačiū labai. Jo, bus kažkas... Nu, Aš tikrai pažiūrėsiu. Tada galėsiu tokius, kai jūs susitinkat, kur nors ten nežinau, vakarėlį ar kažkur mėtyto tokias faktus. O jūs žinojot šitą faktą? <laughs> jo, jo, jo. Tai, tai manau, kad bus naudyga ant daugam. Tai va, tiek tu savaitis perliukui. O aš manau, kad būtų pats laikas išėjti į trumpą per trūkėlį ir tuomet jau grįžime, aš nežinau, ar mes davai apie toksiškus santykius dar paskaitom Užkabinam gerą laiką. toksiškus santykius. Ir tada jau likusi podcastą varom Taip. apie valgymo sutrikimą. Gerai. Gerai, gerai, tai tu grįžim. Jis veikia sugrįžę. Sveiki, sveiki. Kaip matote, mūsų stalo yra labai įdomus dalykas, o tai yra sunkioji ant klade, ir dabar Jėva pademonstruokime, kaip, kaip ją naudoti. Pademonstruokime. Va. Ar jautiesi, kaip mamos iščiuose? Ar jautiesi, kaip, kaip lavašas? Kaip tiksliau kebabas labai sunkia, labai tikrai tokia migdanti. Nu, vat, jau vien, kai stovėjo ant stalo, Aistai sakiau, kad man jie žiūrint mėgasimą. Tai žodžiu, čia labai įdomus dalykas. Mūsų pasiekė brandas pavadinimus sunkios anklades. Taškas LT. Taškas LT, taip. Ir jie vat, turi vat, šias anklades, kurios... Vienintelį Lietuvoje specializuojasi į tai. Kurios labai įdomus dalykus daro. Čia labai dažnai kalbam irgi apie panikos, sutrik... panikos atakas, apie nerimo sutrikimus. Ir ten, jeigu turi Šiaip labai... Šiaip miego sutrikimus, kai sunku užmygti. Kai nemiga didžiulė milžiniška. Tai šitas dalykas labai labai padeda. Pačios bandėm. Pati sunkia anklodė sako, kad ramina visą kūną. Taip. Kaip čia pasakyti, svoris užgula ant tavęs ir tu jautiesi tarsi tave kažkas yra apkabinę. Ir that's why jautiesi daug ramesnis ir tau ir užmygti ir nugrimsdi į daugilesnį miegą. Ką reiškia? Kokybiškas miegas tavęs laukia. Taip. Kai būni maloniai prisliektas. Dar sakyčiau, visai čia geras patarimas tiem, kuriuo, pavyzdžiui, partneriai nemėgsta mėgoti, susiglaudė apsikabinę, tai tiesiog vat, išsimeto ant save sunkia anklodė ir nei to vyro apkabinimo nereikia. Mm-hmm. <laughs> ir visos šitos sunkios anklodės jūs jas per, pirkdami gaunate kartu su apvalkalu. Kaip vadinasi? Apvalkalus? Kaip jūs vadinat? 
Už Už valkalas. Ne, nežinau, kaip čia tinkamai pasakyti. <laughs> Bet šiaip, uh, toks jūs mus lyg būtų miego kapsuliai. Mes patys va, išbandėm druskininkuose miego kapsulį, kur tave labai fainiai apgloja, uh, apkloja ir užliuliuoja. Tai labai labai panašus jausmas. Bet to ir vaikai gali nuo trijų metų duoti šitas anklodas, ypatingai, jeigu yra hiperaktyvus. Uh, jūs šiek tiek nuramino, pri, pri, pridusino. <laughs> taip. Taip. Ir aišku, kaip gibė mūsų nuolaidos kodo, tai visiems mūsų klausytojams ir žiūrojams galioja DTC10 įvedu šitą kodą sunkios.lt, gausite 10 procentų nuolaidą. Iki birželio antros dienos. Visiems o, tiek anklodėm, tiek užvalkavą. Taip, o po birželio antros dienos įvedę šitą e, kodą, gausite nemokamą siuntimą. O, nežinojau. Nes visą šitą siuntą atkeliauja tokioj didelėj dėžėj. Sunkioj. Taip. <laughs> taip. Tai ačiū labai sunkios.lt. Mes išbandėm, rekomenduojam taip, mūsų žiūrėjom. Jeigu turite ypatingai miego sutrikimų ir neramus miegas labai greit pabunda, tai čia, žinokite, įsigelmai mums yra. Tai kaip ir, kaip ir minėjom, norim užkabinti dar tokią temą e, toksiški santykiai. Taip. E, taip. Ir turim labai įdomų laišką šią temą. Davome iš vienos merginos labai faina laišką, jisai labai užkabino ir dar tokio dalyko, kaip tokio psichologinio sutrikimo nebuvo girdėjusi, tai manau, jisai vertas būti perskaitytas didesniai auditorijai. Tai sveikos merginos. Ilgai svaršiau ar papasakoti savo istoriją, bet nugalėjo noras padėti kitoms merginoms esančioms mano padėtyje. Iškart atsiprašau, nes istorija ilga, todėl pasistengsiu, kiek įmanoma sutrumbinti. Buvau su žmogumi toksiškuose santykiuose 12 metų pati to net nesuvokdama. Tiek įmylėjau, kad praradau save. Visi sako, meilė yra sunkus darbas, tai aš ir arėjau kabutėse. Susipažinoma dar mokykloje, bet draugauti pradėjome gerokai po jos baigimo. Bet mus visada sėjo trauka vienas kitam, didelė trauka. Santykiai buvo kaip amerikietiški kalneliai, tai skyrimės, tai taikėmės. Kartu būti vis neišeidavo, o gyventi vienas be kito irgi negalėjome. Galiausiai nusprendime paskutinį kartą sustikti, susisieti ir pradėti gyventi kartu. Tai truko pusę metų. Ir didžią laiko dalį praleidau beverkdama tuolete. Tikrai abu nuo širdžiai norėjome būti kartu, bet atrodė, kad net paprasčiausiose situacijose nerasdavom jokio kompromiso. Galėdavom kalbėti iš tisas valandas, bet nei vieno sąlyčio taško taip ir nesurasdavom. Gal buvom per jauni, o gal per daug kategoriški. Dabar jau sunku pasakyti. Dabar žinau tik vieną, kad kiekvieno mūsų išsiskirimo metu mano gyvenimas tarsi atsigaudavo, pradėdavo pulsuo pradėdavo pulsuoti, o būnant kartu to lygiai kreivė judėdavo žymyn. Po pusmečio gyvenimo kartu nusprendim vėl skirtis. Tuo pat metu aš netekau darbo ir žinoma gyvenamosios vietos. Prasidėjau juodas laikotarpis. Nebau tokia stipri, kad visiškai nutraukčiau su juo santykius, todėl vis tiek nuolat bendravome ir palaikė mintimius santykius. Kad ir kiek kartų buvus, o pažadėjosi atsitraukti, nesugebėdavau, o jis manęs ir nepaleisdavo. Taip lūduriavau penkis metus, kol galiausiai atsitokėjau ir supratau, kur atsitūriau. Išmerginos, kad ir neoficialios palaipsniui patapau meilužę. Turėjau slapstytis ir nuolatį dangstyti. Jį birdavau į skolas, iš kurių nesugebėjau išlipti metų metus. Pakeičiau gal tris darbovietės, o galutinių variantų sužinojau kad laukiuosi. Kai tuo metu jis jau tris metus draugavo su kita mergina ir toliau kūrė savo gyvenimą, nors su pat metu visą laiką buvo ir su manimi. Kai sužinau, kad laukiuosi, pamačiau jo tikrai veidą. Kiek svarbi aš jam buvau ir kiek jis pats savo. Prasidėjau grasinimai vaikui teisėm, jei gimdysiu, teismais, kad liksiu viena visam gyvenimui, kaip aš sugebėsiu išlaikyti vaiką, jei pati su gyvenimu aš nesusitvarkau. Net laikiau. Bijojau likt viena, bijojau jo netekti. 
ir sutikau darytis išvalymą. Man visą trūko pasitikėjimo savo jėgomis, visada turėdavau sulaukti aplinkinių palaikymo prieš kažką darydama. Bet visada žinojau, ko noriu išgyvenimo. Turėjau principus, įsitikinimus ir kažkokias gairės. Ir kai atsidūrėjau tokioje padėtyje, galvoje nebetilpo, kaip šitaip galėjau nusiristi. Supratau tik vieną, kad patinę, kad patinę susidorosiu, todėl kirbiausi į psichologę ir galiausia atsidūriau pas psichoterapiautą. Ten man nustatė sunkia depresijos forma ir priklausomybę nuo kito žmogaus. Iki tol tokios net aš nebuvau girdėjusi. Aš irgi tik priklausomybės, buvau girdėjusi tik priklausomybės alkoholiai, narkotikams ir panašiai, o čia santykiams. Dabar man yra 35 metai, gydausi jau antrus metus ir baiginėjau gydimą. Ir pagaliau jaučiuosi savimi, pagaliau nebesu tik besielė dar žovė, o besišypsantis laimingas žmogus. Netgi sukūriau mažą versliuką susijusį su vaikais. Visada jų labai norėjau. Baugina tik tai, kad man 35, bet tik dabar kuriu savo gyvenimą visiškai nuo nulio. Turiu iš naujo pastatyti emocinius pamatus, kurie buvo neteisingi ir judėti toliau. Santyki su tuo žmogumi galutinai nutraukiau, tik po pusmečio nuo gydymo pradžios ir iki šiol nepaprastai savim didžiuojusi. Esu prasta rašytoja, bet gal mano istorijoje save pažins ir kitos merginos ir susimastys. Taip norisi garsiai išriekti visiems, kad nebijotų kreiptis į specialistus, kad ir to kokioj emociniai duobėjai besidurtų. Kad išbėgtų įvykiams už akių, kai prarandi visą savo gyvenimą ir kai prarandi visą save. Su begalinė meilė ir pagarba. Tik jūsų kūrėmo turinio dėka išdrisau papasakoti savo istoriją. Ačiū. Tikrai ačiū, labai užpasakalinimą. Ačiū, aišku. Nebuvau girdėjusi tokios priklausomybės rūšies, kaip priklausomybė nuo santykių, kaip priklausomybė nuo kito žmogaus. Mm. Tai man irgi sunku suvokti, kad visą tai vat, gali būti ir visą tai psichologiškai yra paaiškinama. Taip, taip. Aš iš tikrųjų dabar prisiniu, kad buvau girdėjus, kad yra toks, nu, kaip sutrikimas dėl to, kad yra net ten kelios knygos, plemba, kaip dabar jos vadinas, kad tiksliai pasakyčiau, moteris, kurios myli per stipriai. Aha. Viena yra, kur aš ją turiu, jos viršelis toks atrodo, kur aš iš draugės, draugė man paskolinoje, kur apvilkus ją laikrašiu, tai apklėjavus, nes tipo, jeigu kažkur viešai vietų skaitai, nu biški gėda tokią skaitinį, nes ten ir tas viršelis, man atrodo, ten kažkia rožė, parkritus moteris, ten son rankys, nu, atrodo tokia kažkoks šūdinas skaitalas, bet iš tikrųjų, jinai tikrai gera, ja ir šiaip, taip, taip, ja ir šiaip įdomu paskaityti, net jeigu neturi ten kažkokio to priklausomybės nuo kitos žmogaus. Man atsiminu, rekomendavo irgi šitą knygą paskaityti, tai Ten esmėtos knygos yra, kad moteris, kurios myli per stipriai, tai čia yra būtent tos, to priklausomybė nuo kitos žmogaus. Taip. Ir kad žmonėms, moterims leistų suprasti, kad tai nėra meilė. Nes mhm. moteris labai maišo, kada tai yra meilė, o kada tai yra priklausomybė ir tuomet net to nenorėdama tiesiog intuityviai tave ta žmogus smukdo, tavo pasitikėjimo savimi tiesiog dingsta akise ir tu esi visiškai nu, a, nuo A iki Z priklausoma nuo to žmogaus ir jo nuomonės ir žodžiu, ką jisai pasako, tau yra daug, daug, daug aukščiau nei tavo pačios nuomonė. Tai čia iš tos pusės, kad 
Ir dažniausiai, kad tai ateina irgi iš, iš vaikystės visokių traumų ir panašių dalykų, jeigu ypatingai nematėt savo vaikystį, nežinau, sveikų kažkokių Taim. santykių jūsų tėvų, tai dažniausiai va tokius dalykus patiria va tokios moteris, kurios vaikystį nematė tos vaikos meilės, tų mhm. sveikų santykių ir tada jų perception, tas, žinai, kokie turi būti santykiai ir kokias yra meilė labai, nu, skiriasi. Taip, ir dar aš ir toj pačioj knygui skaičiau, kad dažnai... Jo, ir ją perskaičiau, bet jau senokai. Vat, gal tai būtent rašė ir kitoj knygui, kurią dar vieną nori parekomenduoti irgi tikrai gera. Bet žodžiu, tokį faktą, kad dažnai būna, jeigu moteris auga, kažkai vat, aplinkoji vat, ir kur nėra ten tų normalių sveikų santykių. Arba jeigu, tarkim, būna vienas iš tėvų kažkoks, kurio reikia labai rūpintis. Ten, tarkim, ar su alkoholiu turi problemų, Taip. ar šiaip su psichinė sveikata, Taip. kur tu nuolatos atrodo, kad turi už kažką globoti jo gyvenimų rūpintis Taip. ir dažnai tada nu, išsivysta tas, kad ir santykių ieškiai tokių kažkių nesveikų. Taip, arba gelbėti ten kokį iš narkotikų lūno ten traukti, arba ten smurtaujantį kažkokį vyras srandį. Tai, o kitą knygą dar, kurią noriu parekomenduoti, kas tai meilė ar priklausomybė. Neaps, nežinau. Brenda Schaffer autorė yra. Tai irgi labai įdomi. Ta prasme, Tikrai įdomu ją pasiskaityti, net ir jeigu neturi ten kažkokių problemų, nes šiaip, nu, iš psichologinės pusės labai įdomu ir apie save sužinoti ir šiaip kaip veikia iš viskas ta meilė yra mums nuolatos kylantis klausimas. Tai ir šitą knygą tikrai labai rekomenduoju. Šiaip yra tas... Šiaip sunku suvokti, kas yra meilė. Vat būtent tą norėjau sakyti. Bet... Man tai, kad dažnai būna vat, žmonių toks požiūris, jeigu vat, į šono, ne, pasižiūri mm. šitą istoriją, skaito, skaito šią istoriją ir tu girdi, ir tu galvoji, kaip šitą moterį savo leido penkis metus ten virš mm. elgtis taip, tipo, visiškai žemintis save, visiškai prarasta savivertė ir būti priklausomai nuo vyro, kuris santykius kuria visiškai su kitą moterim, kuris tau sako, kad tu turi ten, nežinau, abortą pasidaryti ir panašiai. Ir tu sakytum, nu tu durna, kodėl tu taip elgėsi, kaip čia iš vis sveikų proto nesuvokiama. Ir va čia yra, kad reikia pamatyti ir tą pusę, kad čia yra sutrikimas psichologinis. Taip. Ir kad nėra taip paprasta tiesiog pasakyti, ką tu čia durna, kodėl tu taip darai. Nu čia, čia, čia yra... tas pats, kas narkomanui pasakyti, gal nevartoktų narkotikų, da, tipo, taigi, čia taip paprasta, žinai, kad tai yra Na. blogai, ką, ką tu darai, kodėl tai darai. Tai čia mum, man atrodo, visiems va, reikia tą suvokti, kad dauguma va, tokių toksiškų santykių, Kai tau atrodo, ten, nežinau, kad ir jūsų pažįstamom ar ten draugiam vat, skundžias jums tokiais dalykais Taip. ir kad jums atrodo, kaip čia vat, dur, durnai elgiasi, kodėl tu tiesiog neįsiskiri, kad nėra tai paprasta, kartais vat, tu ir esi priklausomas nuo to žmogaus bijai, tavo permenka savivertė, pasakyti net žodę. Atrodo. Bet žinai ką, aš dar manau, kad kai tu pats esi tuose santykiuose, tu kaip ir vis, visos tos situacijos išono ir nematai ir tau atrodo, gal čia ir normalu, tipo, kad aš jį labai stipriai mylių, kad čia jisai mane išdavinėja. Čia ašgi patikal ta, kad jisai mane išdavinėja. Taip, taip. Ir labai dažnai iš tikrųjų aš ir pati ant savęs kartais pastebiu tą, kad nu vat ką tu išgyveni, kad labai dažnai pas negali sveikų protų to suvokti, bet kai savysta tai, kad pavyzdžiui, o vai jeigu mano gyvenime gyventų kažkokia kita moteris ir kaip Ką aš jai galėčiau patarti? Žinai, tai vat man leidžia kažkokį priimti tokį fainą sprendimą ir sprendimą, ku, kurį prieimus aš būsiu laiminga, kai aš savaista tau į tos moters vietą. Prieimus. Taip. taip, taip. Jo, tai čia jau ta, tas patarimas, kur pabūtent, kad įsivaizduoka tavo draugė pasakoja tau tą istoriją. Jo, 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 tai bet... 
aš dar ką noriu jėvai pantrinti dėl to, kad, žinai, atrodo, kad moteris tada galvoja, jo, kad ten aš pati kalta, kad aš šitai mm. prasta ir panašiai ir taip toliau, kad čia mane išdavinėja, bet tai yra tikrai dar tai, kad tos žmogus, kuris būna tose toksiškose santykiuose, pavadinkim, toj valdančioj pozicijoj, tai jisai deda visas pastangas į tai, kad užmanipuliuotų tavim, dominuotų ir kad privestų tave prie tokios žemos savivirtės, nes tai yra jų esmė ir stiprybė tose santykiuose. Tai niekam nelinkiu tokių santykių ir... Aš manau, kad vat, sunkiausia yra palikti ir pabėgti nuo visos situacijos. Visiškai. Ir šiaip daug ką sako, kaip čia gali smurta e, moteris, kuri patiria smurta nuo savo vyro ten 10-15 metų išgyventi. Nes Va. tai nėra lengva nuo to pabėgti. Čia yra šiaip nėra, nėra lengva tiesiog kreiptis pagalbos. Taip, taip, taip. Ir labai dažnai būna, kad atleidžia moteris ir šimta, tada šimta, kartų, patikė ten, žinai, plemba dar vieną tokią gerą knygą, noriu rekomenduoti, kur kažą traukinį važiuodama verkiau, kur vino mašo. Ten toks ganėtinai lengva skaitalas, bet irgi apie tai, nu, bet aš neatsimenu dabar jos pavadinimo. Tai jeigu pasakysiu, pasakysiu arba komentarus parašysiu, nes tikrai ten irgi apie tą, tą, tą temą ir grožinė literatūra, bet tokia... Nu, žiauriai įtraukiant ir labai labai paveikiai, kur ten tiesiog skaitai ir man buvo gaila, kad jinai baigėsi, nes tokia labai bent jau mane emociškai palėtė ta knyga. Bandysiu. Šiaip vat, tos visas knygos, kurios vat, minėjom ir, ir šiaip vat, psichologo pagalba, psichoterapiauto pagalba priveda prie to, kada tu supranti, kad ar tavo santykiai ir ta meilė, kurią tu jauti, nes visokia ta meilė gali būti, ar tai yra toksiška, ar ne. Nes mes vienai par kitaip skirtingai tai suvokėm ir matom. Tai aš manau, kad ką pasimti šito laiško kitoms moterims, kurios, nežinau, susidaria su panašia situacija, ar jų draugės sesės pažįstamos susidaria su tokia situacija, tai visoms toms pažįstamoms draugėms tiesiog sakyčiau, būkit geros, nežinau, suraskit pačios, padėkit savo draugiai, tiesiog naiti pas psichologą specialistą, su kuriuo jinai galėtų pasišnekėti, kuris jį galėtų viską puikiai išdėlioti, sudėlioti visus taškus ant į. Ir o nesakyti, tai skirkis. Taip. Jo, man reikia tas vaurs, skirkis. Nu, tai skirkis. Bet aš tik dabar suvokiu, kad mums reikia labiau tolerantiškiem tolerantiškiem būti tokiam problemom. Taip. Ir mažiau čia patarinėti skirkis ar ką. Aš manau, kad ta moteris geriausiai kad žino. Kad čia yra daug mm. gilesnė problema ar sudėtingesnė problema. Ir kad čia reikia didelio darbo, kad tu Taip. galėtų palikti žmogų, kuris yra labai toksiškas santykiuose. Ir va ta menka savivertė, manau, pat šūdiniausias dalykas yra moteriai, nes ją vėl pasikelti yra taip sunku po to. Mhm. reikia. kovoti, nes yra tokių moterių, kurios tiesiog dėl tos menkos savivertės jos pamiršta save, jos pamiršta, kad jos yra moteris, kad jos gali pasipuošti, kad gali saukštą kulnys kažkur išeiti kad gali nusišipsoti kitiems vyrams arba šiaip šipsotis eidamas mm-hmm. betve. Man tai yra liudniausia, kai moteris visiškai pamiršta save. Taip. Dėl to, kad kažkoks dalbajobas elgėsi taip su, su, su moterimi. Mm-hmm. Tai čia labai sunki tema ir... Žinai, sako, mylėti per stipriai yra blogai, mylėti per mažai irgi yra blogai. Kur tas viduriukas? Tai mes asmeniškai dažniausiai visą tai žinom, mm-hmm. nes man viduriukas tau gali būti, tai galbūt per mažai. Taip. Man viduriukas tau galbūt gali tai būti per daug. Tai kiekvienas žmogus, aš manau, žino, kur tas jo yra viduriukas. Ir gal, taip, ir parekomenduoti draugiai pažįstimą ir pačiai savo apslankyti pas psichologą, nes tas trečias žmogus galbūt tikrai kartais nuveskit, viską labai gerai. Tiesiog nuveskit. Taip, arba tiesiog nupirkti ir padovanuoti, nežinau, draugiai pažįstamai, vat, 
knygą, gali kartuoti pavadinimą. Moteris, kurios myli per stipriai, Taip. arba kas tai meilė, ar priklausomybė. E, tai Ta pirmoji, aš atsimenu, prieš kelis metus buvo labai šiaip, gal ir netgi populiari, nes tikrai labai stipriai jare, ko jo, reklamavo jo, jo. visur. Aš jos nenusprikau, bet aš esmenu, tikrai esu nekarta girdėjus. Nu, jinai tikrai, tikrai verta dėmesio. Žinot, dar tokį prisiminiau dalyką, kad esu girdėjus pasakymą, va čia, kur tu sakėjai, kas, ar, ar, kad ir per stipriai mylėti yra per blogai, ir per mažai mylėti yra per blogai. Tai yra dar toks pasakymas, kad tipo vyras visada turi mylėti moterį daugiau, negu jinai jį. Tai ką jūs manote apie šitą pasakymą? Nesąmonu. Ir ar iš visi manoma pas... Kaip tu pasversi? Vat kaip tu pasversi, nes kiekvienam žmogui skirtingas šį požiūrį, žinai, kas ta meilė yra. Aš labai atsiprašau, dar vieną knygą rekomenduosiu, nes prisiminiu, tai yra uždaryk duris iš kitos pusės, gyvenimas su toksiškai žmonėmis, emocinis smurtas, aukos vaidmo ir išgyjimas. Čia toks pavadinimas, bet žodžiu, uždaryk duris iš kitos pusės vadinasi. Tai čia nebūtinai vien tik, kad tai būtų antra pusė, gali tai būti net jūsų šeimos narė, nežinau, su kuo susidurėt. Tai čia kaip reikia jo... Rolio žmona. Jo, gydytis šitus dalykus ir uždaryti tas duris iš kitos pusės, nes va tas ir yra, kai ta yra menka savivertė, tu tada tampi auka. Ir kai tu esi auka, tu vat gali, gali būti ir tai, kad, pavyzdžiui, draugiams dažnai skundžiasi. Vat, taip. Oj, aš čia auka, kaip man blogai, kaip man blogai, bet nieko dėl to nedaro. Tai šito irgi reikia, čia atskirai iš vis tema, kad mhm. reikia išlipti iš to aukos vaidmens. Tai šitą knygą irgi į tą sąrašą, kur reikėtų vertų paskaityti. Mhm. Aš atsimenu, kažkada vat, gal prieš kokius, man, man atrodo lygiai prieš mintus, nes tuo metu dar buvo nido, ir aš kaip dabar atsimenu susirašinėjimą su viena mano sėkėja ir jinai, ir jinai pasakojo, sako, gal tu, gal kažkas tau irgi skundėsi dėl to, gal tu žinai ką daryti, gal gali man kažkaip padėti, kur sako, aš turiu visiškai žiauriai šūdinus antikius su brolio žmona. Ir sako, jis mane menkina kiekvienoje situacijoje. Tipo, jie jau daug metų yra kartu ir sako, čia, ir dar jie, su mumis, sako, jie dar su mumis kartu gyvena. Ir sako, aš kiekvieną dieną patiriu pažeminimus, patiriu... Kas tu gyvena, tai patiriuosi? Jo, tie brolis, jie, ko štame argina, gyvena visi kartu vienam name. Uf. Ir jis sako, aš jau daugybę metų vis girdžiau pažeminimus, vis kažkokio slievus komentarus, nuolaitiniai pavydą, tipo, kad, tu turi, kad aš turiu darbą, mm. kad man sekasi, tipo, kad tiesiog, kad esu kūdesnė, kad esu gražesnė ir taip toliau. Ir sako, aš suprantu, sako, kad tu kartais, ir sako, aš neturiu sąlygų, kad turiu išsikraustyti. Neturiu. Mm-hmm. Brolis irgi netoriu sąlygų, kad turi išsikrausyti ir sako, mes gyvename vat vieno, viename, tame, name ir ką daryti. Aš sako, aš nenoriu, aš visą laiką sako, su broliu turėjau labai gerus santykius ir jeigu aš eisiu prieš tą moterį, prieš jo žmoną, aš taip sugriausiu savo santykį ir savo gerus, gerus santykius su broliu. Tai vat atsimenu puikiai tą susirašinėjimą, dar su jie juokimės ir nusko, aš asmeniškai nematau kitos išeities, tik tai, nu vat, Kaž viską daryti, kad išsikrausti tik kitur. Nes, o kaip, mm-hmm. nu, nematau jokios. Aš matau dar išėjti būti gyvatė. Žinai, jei ten po kaldra palikinėtės vinių, tipo, gamins riubas su laisvinamais. Bet susipyksi su broliu. Bet jį nesakai, kad ten tu. Oi. Oi. Nusipylusis namų šeimininkės, suprastis, kaip daryti viską. Arba aš savaitgalį žiūrėjau tokį, nu, lievas jis tikrai filmas, toks romantinė, ten komedijos su Jennifer Lopez, Anita Monster, 
ostras, man atrodo, ne, taip verčias ir ten buvo jūta kova, tai iš tiesiog brezinimu tą, kur ten jį skrandžius riuba kažkokį išvirė ir ten mygdomųjų, ten primaitina raminamųjų kažkokių. Tai, e, Dažniausiai, kad apsitrėstų. Taip, taip, Muzika Galva, kad tu net nevalingai galvoji apie tą žmogų. Nu, ta prasme, taip yra. Kaip su tave melgėsi, ką blogo daro. Ir tu matai, kaip tavo tiesiog, nežinau, mintis užvaldo, atrodo, kartais toks žmogus. Tai ką aš daro, aš noriu kuo greičiau tiesiog atsiriboti, tiesiog paspausti mygtuką. Tas eject kriai. Iš naikintų, iš šokio. Ir tiesiog pabėgti nuo šitos statijos, nes aš žinau, kad Tai tiesiog man sukels papildomą stresą nereikalingą visiškai mano gyvenime ir panašiai, tai aš bandau tiesiog atsirboti, nežinau, man dažniausiai sekas tai daryti, aišku, kai kurios situacijos yra sudėtingesnės, kai tai lėčia, nežinau, artimuosius, tengiminės ir panašiai. Bet net ir tada įmanoma. Jo, nėra išeidės kitos, kartais reikia tiesiog pagalvoti apie save pirmą ir savo psichologinio būklę. Jo, bet jeigu tu esi tauka ir visą laiką save žemini ir tu net galvoji, kad tavo nuomonė niekam net nesvarbiu, tai žinai, nu įsivaizduojame, kiek yra sunku. Bet čia reikia šitą tavo dalyką, žiūrėj, jis yra geras. Ir aš tai, nu, nemoku šito, žinokit, džekt paspausti. Aš arba galiu dylyti paspausti ir tipo ding, ten užblokuoti ir taip toliau. Gaustint. Bet tada irgi galvoju aš apie tą žmogų nuolat, ar čia gerai pasielgiau, ar tą žmogus apie mane galvoja. Tai kažkai man taip sunku gal atsiribuoti nuo tų žmonių stengiasi, bet tikrai nemis tada pavyks. Nes va čia, manau, kad reikia savę pagauni. Darbas su savim. Jeigu tavo mintis pradeda valdyti, tai to situacijos, žinai, ką tas žmogus padarė, kaip jis man kažką pasakė, kaip jis kažką, Taip, nesugalvojau jim būna tokių momentų, kur tokių krūtų atkirtimų ten vos. Aš žinai, vienintelis dalykas, kuris man neduoda ramybės, tai buvo tas podcastas, kur manęs nebuvo. Ir tu pasakiai, ne, kur aš buvau, tiksliai, ką aš nusišneku. Mes darėm podcastą ir tu pasakiai, kad tu rašysi knygą. Čia praeitis turbūt podcastas buvo. Ir sakiai, kur gelminė ir tūkstantis jos veidų. Aš taip gailiuosi, kad iki šiol nepasakiau gelminė ir jos tūkstantis vyrų. Ir aš tau tušmykti negalėjau. Galvoju, kodėl aiste, tu nepasakėjai. Nors dabar pasakėjai. Bet praeitą kartą, kai aš vačias įdėjau ir tu sakėjai čia, kad aš noriu parašyti knygą, tai aš irgi lygi tą patį pagalvojau, bet nepasakėjau šitą. Žinot, netišką pasakyti. Žinot, žinot, kodėl jum tokia mintis atėjo į galvą? Tai žinoma, dėl to, kad aš turėjau jis tūkstančių. Tikrai ne. Ne, 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 dėl to. Prisiniau yra, gal, kas ten žinot, yra gištas Ulvido filmas ir visi jos vyrai, ar jų vyrai. Ir Kristina Kazlauskaitė vaidina ir Kazlauskaitė ten vaidina personažą, kuri yra buvusi 
Šiaip geras filmas šiaip. Man patinka. Mano skonių gal nelabai patiko. Galas man nelabai. Bet man Jankauskaitė kaip aktoriai nepatiko, bet me filmą man jinai netrukdė. Man Kazlauskaitė labai patiko iš tikrųjų. Kazlauskaitė visada yra gerai. Nerealiai. Ir ten jos tas personažas ir išleido knygą, ten nežinau, koks vardas ten to personažo, tą ponią aktorę ir tūkstantis jos vyrų. Tai gal dėl to jums tokia asociacija. Gal. Kas ten žino, kas ten žino. Bet jau būna tokia situacija, kai nakti neužvėgi galvoju, kad aš būčiau pasakius. Arba bajeriuką kokį nors galvoju, tai kodėl nešovėjau tada, kai buvo metas. Taip, taip, taip. Tai va. Tai šiaip labai ačiū autoriai šio laiško. Šaunuolė, kad pagaliau išbirdai šitos dabės. Kad gydaisi ir kad jau matai šviesą tu neliogalę. Ir čia pukus pavyzdys visoms moterims, kurios šiuo metu yra tokiai panašioj situacijoj, kad yra ta šviesa tunelio gale ir jūs galit padėti savo ir tiesiog išgyti, nes čia realiai. Bet iš to tunelio tik jūs pati ir išeisit, esmėkat. Niekas kitas negalės išvesti. Ir man dar užstrigo tas, ką pasakė šitam laiško autorė, žodžiu, kad 35 metai ten ar kiek ir turiu pradėti statyti savo gyvenimo visiškai nuo nulio, bet man atrodo, niekada nevelu statyti nuo nulio. Nulis yra dar visai geras tarytinė pozicija, nes kartu išbūna minus 50. Beje, dabar daug kas sako, kad 40 yra naujas 20, tai... Prašyčiau, visada nevelu, nei meiliai, nei karjerai, niekam nėra velu. Ta prasme, kai kurie ten aktoriai pradeda karjerą tik nuo 40, ar ten verslus sukuria tik tai sėkmingus ten ir kem penkių, ir tada tik viskas pradeda sėktis, taip kad niekam daryti, keisti profesijas, susirasti meilę, niekada nėra velu. Niekam nėra per velu, taip sutinku. Nebijokim ir pirmin į priekį. Taip ten sako. Priekį vaveruškos. Sveiki. Sveiki. Pažiūrėkite, su kokiamis plašmenomis sugrįžtame. Aš tai gavau palime, nes pamiršau atsiųsų nuotrauką. Tai čia laimą parinkačiu tau laimą. Šiaip čia mūsų nauji draugai, drobių namai. Ir jūs galite su šia paslauga, jeigu turite labai kokią fainą nuotrauką su šeima, su antra pusė, su vaikais, ar vaikų kokią fainą nuotrauką. Ar savo vienos. Tiesiog savo. Galite pagal tą nuotrauką, jums tokią drobę foto padarys ir galėsite pasikabinti, bet kuriame kambarėje, mėgamajom jau matau čia gelminę tokią. Taip. Jinai labai suvarstė gelminę, ar čia neperdauk savanaudiškai. Nes aš esu pirmam plane, Čia antram plane, kaip ir mantas, bet kas ten žino, gali būti varzduotas. Ir Pauliukas čia visai panašus būtų. Jeigu nežinotum, kad mantas, tai čia žinai. Taip, bet čia, žodžiu, luko Gricijaus nuotrauka, labai man graži ir nežinau, kur pasikabinsim, gal virtuviai. Tai žodžiu, galite jamžinti savo gražiausias akimirkas tokioj fotodrobį ir pasikabinti namuose. Taip, iš tikrųjų ir labai kokybiška. Labai, labai geras printas. Matau, kiekvieną man to barzdos plauką. Ir jos yra lakuotas dar tas paviršinės. Gali pasirinkti ir lakuotą, ir nelakuotą. Ai, gali pasirinkti. Gali pasirinkti, kad čia būtų toksiai... Matinis. Taip. Beje, labai puiki dovana ir tėjančią tėčią dienos progą. Vat jeigu turit fainą nuotrauką su tėčiu ar seneliu, galit puikiai padovanoti. 
Taip. Kitas dalykas, ką jie dar siūlo paslaugą, tai yra paveikslas antrobės. Tai jeigu foto, foto drobė šita, tai čia man atrodo irgi nuotrauka yra. Čia nuotrauka. Taip, mhm. bet jų puslapyje galite pasirinkti ten įvairių ir abstrakčių paveikslų, ir, ir neabstrakčių, ir kažkių konkretesnių, jeigu tarkim tiesiog interjero kažkios detalės ieškot. Tai, o dar yra taikoma dabar foto drobėm, tik foto drobėm, 40 procentų nuolaida. Tai... Ir dar. Ir dar, negama to. Su mūsų nuolaidos kodu DTC10 jūs gausite papildomą dešimties procentų nuolaidą. Tai... Taip, fotodrobėm ir šiaip dešimties procentų nuolaidą visom, visom paveikslams. Oi, atrobėms. aš net pasakiau, dar tošė dešimt. Taip, dar tošė dešimt. Dar tošė dešimt, dar tošė Tai tikrai labai verta pasinaudoti šitą akciją atraktį ir įsigyti. Tikrai beprotiškai kokybiškos drobės. Tai man šitas prekinis ženklas drobių namai yra nenaujiena. Aš juos turi, turi, esu turėjusi savo Instagram'e. Ir esu pasidariusi ne vieną kartą fotodrobės. Tai tik atvažiuoja močiutė ir pasiima visas drobės. Ir vėl aš naujo gaminį. Ir kita močiutė atvažiuoja. Tai kaip aš dabar benukų nuotraukos. Tai labai aisiai teisingai pasakė. Ir tiečia dienos proga, tiečia diena ir būtinai reikia kažkaip juos nustebinti. Aišku, dėmesys yra viso ko pagrindas, bet dar prie to dėmesio pridėti. Drobė. Nu, nemažo, čia jau didelė. Šiaip gražu, iš vis, man atrodo, atsiminimai yra viena gražiausių dovanų. Visiškai. Atsimenat, sakiau, kad neturiu jokių albumų namuose, nes ne, negaliu... Jo, fotodrobių turi daug štų. Turiu fotodrobių ir dabar noriu pasigirti. Užsisakiau nergi albumą pasidaryti nuotraukas. Prašau, patys, patys savim žiauriai nustebau, kad... Šaumolė. Kad ėmėsi to. Tai, tai ačiū labai drobių namai. Žodžiu, užsikyti jų internetinę parduotuvę. Labai ir karšu. Ir dar dešimt su šito kodu gausit papildomą dešimt. Taip, procentų. iki gegužės 31 dienos papildomą nolaidėlį galioja. Ačiū Aip. labai. Na, o mes... Grįžtame su labai labai aktuala tema. Taip. Labai moteris džiaugiasi, kad kalbėsime pagaliau apie valgymo sutrikimus ir kokie jie skirtingi gali būti ir kaip moteris to kovoja, kaip gydosi. Žodžiu, visą tai apkalbėsime ir galim pradėti nuo laiškų. Taip, kurių gavom iš tikrųjų labai labai Taip. daug. Tai ačiū visiems ir už atvirumą, ir už pasidalinimą. Visų perskaityti nespėsim. Bet man iš tikrųjų net malonu skaityti, kad daug kas rašo, kad vien dėl to, kad išliejo ant, nu, ant, ant to virtualaus popieriaus savo istoriją, įžodino, kad jau vien tai žmonėm kažkaip palengvina kažkokį Taip. akmenį nusimesti nuo savęs. Taip, tai kuri pradeda skaityti? Gal Gelminio. Aš tik tai vieną esu parinkus, tai gal kuri, kuri turi daugiau. Aš galiu pradėti. <coughs> laiškas, laiškas, laiškas. Aisa, gal tu pradėjo, kol aš jau susirasiu, aš žiūriu, kad netėjo mano, netėjo mano mailas, kurio laukiau. Gerai. Tai man šitas sustrigo laiškas. Važiuojam. Mano valgymų sutrikimo istorija. Kadangi tema tokia susijusi su maistu, kūno kultu ir siekimo tobulų formų, pradėsiu nuo savo svorio. Niekada nebuvau laiba mergina. Visą turėjau putlesnius žandus, minkštas leškas, geras šikna, kaip išsireikšdavo vyriškoje elitis ir krūtinė. Na, tiesiog normalų sudėjimo mergina. Gal šitiek plutlesnė, minkštesnė, bet dėl svorio savęs niekada neėsdavau ir mylėjau save tokio, kokia esu. Pati pradžia buvo iš tiesų dar visai jaunystėje. Mano mama buvęs modelis, 
tobulų kūno formų palaikymas jie kaip oras, tad akivaizdu, kad valymo sutrikimai kamavo, kamuoja ir ją. Nuo pat pauglystės, kai prasidėjo mano brendimas, aišku, kad buvo prieaukta svorio, tad mamos nuo latinis raginimas sportuoti, prisižiūrėti mytybą, naudos nedavė. Na, bet kaip vaikui paugliai, man tai nesudarė didelio stimulo kompleksuoti. Gal pats didžiausias protrūkis įvyko susiradus pirmąjį vaikiną. Vaikinas buvo labai labai lieknas, nu ties skinį bojas. Žinot, kaip mokykloje būdavo toks, kur pat žiūris, kudesnis už mane yra. Aišku, meilė be galinė ir svors tam buvo paskutinėje vietoje. Tad ir problemas bei replikas ilgą laiką ignoravau, nepastebėjau. Vėliau šiek tiek praregėjus pradėjau atkripti dėmesį į dažnus draugų komentarus, kad va... Lukas, čia pakeisti vardai, uh-huh. už tave gintarė yra dvigubai lėknesnis. Gal jam valgyt neduodi? Nuo latiniai mums prikišinėjimai, kad mergina negali būti lėknesnė, kad, ai, negali būti stambesnė, norėjau prašyti. Negali būti stambesnė už vaikiną, nu, galiausiai tai pačio vaikino replikos einant į kavinės valgant, gal tu geriau imk salotų. Arba vos pradėjus valgyti, gal visko nevalgyk, gal pasportuok. Vasarą teko patirti daug streso dėl baigiamųjų studijų, daug maisto malšinti stresui. Ir dėl nuolatinio spaudimo iš vaikino draugų ir mamos pusės aš tiesiog nustojau valgyti. Tiesą sakant, net neatsimenu, kada tai prasidėjo. Bet kiek pamenu, tiesiog pamačiu svarstiklės 85 kg, nesu aukštą. Tad svorius buvo pasiektas jau labai didelis ir tai akivaizdžiai matėsi. Aš nusprendžiau nebevalgyti. Žodžiu, buvo kažkoks sunkus Aidel baigiamųjų studijų, mm-hmm. sunkus laikotarpis, tai čia galiu relėtinti visiškai, aš irgi priaugau tada svorio. Ir jinai suprato, kad viskas dėl visų šitų replikų reikia mest svorį. Tai, mest valgyt. Mest valgyt visiškai. Tai svorį skrito greitai. Per savaitę minus 3 kg, per kitą minus 5. O dar artimųjų pagyros, kaip gerai aš čia atrodau, dar labiau tai skatino. Pasiekus 50 kg ribą, ta prasme, jau numėti 35 kg. Čia maždaug poros mėnesių badavimas, kai jau alpt pradėjau dėl įsiekimo. Pamažu kilo artimųjų, dėja nepalaikiant šio vaikino, ne mamos ir net nedraugių susirūpinimas. Žodžiu, net ne šitie žmonės susirūpinimo, mm-hmm. kiti žmonės. Buvo prievarta kišamas maistas. Aišku, papadavimo ir sukusių smegenėlių viskas buvo išvemiama. Tai žodžiu, kad ir kišo maistą, viską išvėmė. Galutinis ribos taškas buvo 44 kg. Taip, nuo 85 kg iki 44 Pusės varių. Jo, realiai. Ir per trumpą laikotarpį čia realiai. Koks jaučiu pusę metų Max praėjo. Atrodžiau klaikiai, slinko plaukai, dingo menstruacijos, nuolatinė elpimai, neturėjimas jėgų niekam. Taip atsidūrėjau ligoninėje. Gydimas truko ilgai. Dar net ir dabar praėjus maždaug dviems metams į maistą nežiūriu kaip į draugą. Tamsiomis akimirkomis parsisinčiu fitness, my fitness pal programėlę, čia yra anoreksijos pradžio mokslis pasirodo. Taip, taip. Ir vėl atrodo panyru į tą pačią tamsą. Įbristi į valgymo sutrikimus yra labai lengva, nes vis jauti azartą, kad dar, nu dar truputį, o po to trupučio prarandi ribas ir tiesiog smingi. Atsigauti yra labai sunku. Man labai padėjo vienos merginos, Paula Navickienė, čia, išgyvenimui bei kitų istorijos. Apie tai reikia kalbėti garsiai, nors daugelio balsas užtyla, pralaimėjusią baisą kovą su savimi ir savo svoriu. 
Tai va, tai žodžiu, mergina vis dar po dviejų metų, vis dar jai būna kažkokie epizodai, kur pagauna save, kad tamsa ateina ir mhm. bijo valgyti. Aš jį paprieš tos sutirkimus, kiek esu girdėjus, kad nu, jeigu jau tu turi tai vieną kartą gyvenime, tai yra visam gyvenimui. Ta prasme, kad tu bet kada gali atkristi kaip ten ar alkoholikas ar ten narkomanas. Tai ir kad nu, visą laiką turi labai save stebėti, nes labai dažnai būna tie atkričiai, kur pasikartoja viskas. Tai... Visai neseniai per LRT, man atrodo, kažkokią laidą rodė apie Merginą Paulą. Atsimenat? Mhm. Kuri... Pinininkį? Ne. Ta modelis. Modelis, jo. Ir čia buvo intervių iš jos mamos, iš visiškai kitos barikadų pusės. Tai Paulo sveiko ir pasveiko, man atrodo, bet sunkiai jinai tiesiog savo prieėmė tai, kad man reikia gydytis. Ir aš irgi dabar atsimenu, aš ją žiūrį senai sekiau. Ir... Ačiū Instagram'e ten žmonės. Jo, ir jinai iš tikrųjų kudėjo, kudėjo, kudėjo. Ir nu, tikrai jau buvo tos nuotraukos, kur nu, tikrai vien kaulai. Mm-hmm. Ir beprotiškas didelis kiekis komentarų, kad nu, kaip čia niekas iš tavo aplinkos, niekas nemato, kad kas su tevi myksta. Tai dėl to interviu metu mama ir pasakė, kad nu, tiesiog tu matai, kad kažkas vyksta, bet tu negali savo vaiko įsodinti į mašiną ir per prievartą, kaip ir to padaryti, jeigu vaikas to nesutinka. Bet man atrodo, taip ir buvo, tiesiog vieną naktį, vieną naktį įsisodino ir išvežė į psichoterapiją, kaip čia vadinti. Valgymus, valgymus, valgymus centras. Taip, taip. Taip. Bet va tas yra, kad yra buvo istorija, kur skaičiau, kad ten tėvai verkia, kur valgyk, ten duoda patys kaniausia maistą gaminė, ar buvo vienas labai toks gražus laiškas, kur buvo padėka mamai ir kaip, nu, ta prasme, liūdė, kad mama tokį laikotarpį išgyveno su dukranės, jis ten labai liūdėjo tą mama, ten jai bandė kuos kanesnį maistą ruošti, kad jis tik kažką suvalgytų. Tai tu tiesiog to nematai, aš kaip įsivaizduoju, kai, kai tu įningsti į šitą sutrikimą, kad tu tų aplinkinių jau nebeklausai. Ir negirdi. Ir negirdi. Ir čia ir va, labai liūdna yra, kai tau reikia kažkaip pradėti vėl gyventi, vėl valgyti. Šitas matyt pats sudėtingiausias būna. Dalyvai. Aš vieną dar pastebėjau tokią tendenciją, kad dauguma rašo, kad nu, vat, kur yra tas artimųjų ir toks jau net per pykti, kad tu čia turi valgyti, pasižiūrėk, kaip tu atrodai vieni kaulai ir skūra, mm. šlikštų baisu, kad tai yra nu, irgi labai skatina noro užsidaryti, atstraukti ir ne visada ir padeda, nes tu su šitais sutirkimais tiesiog turi labai didelę neapykantą savo, savo kūnui apskritai ir va tokie komentarai, va, tu čia baisi atrodai kaulai ir taip toliau dar labiau smugda tave. Tai žodžiu, aš manau, kad net nesutikra ir yra ten kažkokios savitarpio pagalbos grupės ir žmonėm, kurių artimieji turi šitos Manau, bet, yra bet ir tikrai turėtų būti, nes aš pavyzdžiui esmiškai, aš pati visiškai žinočiau, kaip elgti su tokiu artimuoju ir ar, ar tu per pykti, ar per agresiją turėtum ten jam sakyti valgyk dabar pat, ar kaip tik per kažkokį palaikymą. Nu, čia labai... Tikriausiai ne per pykti. Nu, nu ne, nu, tikriausiai ne. <laughs> Bet jau tada, aš manau, kad pyktis tai jau ten paskutinio emocija, kurių tu iš beviltiškumo jau nebežinojimo, ką daryti į miestį šito. Ir, nu, valgyk, blėt. Jo, ir, ir reikia iš tikrųjų suprasti, jo, kad čia, nu, taip pat, kaip ir ten, žinai, pasakysi ten narkomanui, jo, taip pat, nebevarto, kodėl tu vartoji, tai čia lygiai taip pat yra, kad, nu, tu turi suprasti, kad tai yra daugelėsnė problema, negali žmogus tiesiog pradėti imti, valgyti ir viskas praeis, nu, čia yra didžiulis ilgas gydimas ir ten dažnai būna ir tiesiog primaitinimai jau ten medicininių būdo ar ten lašeliniam ar taip toliau, nes yra ir fiziškai net organizmas nebepriemo maisto ir kur būna tokių istorijų, kur kad ir žmogus jau supranta ir gydosi, bet jo organizmas jau atsako priimti ir tiesiog miršta žmogus dėl to, kad jau nu, ne, nebepriemo. Refleksas ten išvyksta, kad atgal atvema. 
Tai, bet čia yra dar kita pusė, čia jau kai pats gydimas vyksta ir kaip sunku tą gydimą pradėti, bet kai visa tai nuo ko prasideda, yra vosne vienas ir tas pats, tai būna aplinka ir kažkokie komentarai. Non-stop. Aš šiaip vat, iš tų laiškų, kuriuos skaičiau, buvo labai maža dalis tų, kur oi, prisižiūrėjau Instagramo ir ja. ten aš labai, man labai paveikė mane. Bet buvo ir, buvo ir tokių. Kad... Buvo, bet pagrindė visa tai tu gauni pirminis impulsas aplinkos. Ar tai ten kažkokie klasiokai. Ar brolis ar, kažką pasakė. Ar brolis sesė, ar vaikinas, ar pati mama, ten tėtis. Ir man atrodo, vat, nuo pačios artimiausios aplinkos tai ir prasideda. Nes... Aš dabar noriu paskaityti ir turi laišką valgymo sutrikimai arba kokia mama tokia ir dukra. Mhm. <coughs> Sveiku žodžiu iš karto prie esmės. Augauti su mama, mano mama yra numetus 90 kg per savo gyvenimą ir buvo pasiekusi minimalus svorį, tačiau metams einant papilnėjo ir jau daug metų kovoja su valgymo sutrikimais, nes jai gyvenimo tragedija yra būti tokiai, kokia buvo. Mano mama nuo 30 iki kažkur kem 7 metų sirgo bulimiją. Ji galvojo, kad viską puikiai slepia, tačiau taip nebuvo. Visada matydavau, kaip kažką suvalgo ir eina tipo dantų valytis. Augo ir mačiau, kaip periodiškai mama važiuoja pas tulčiną į kliniką organizmo valytis, kas galiausiai sugadino organizmą visiškai. Razavau stalčiuose visokio, nelegalių pagarsėjusių preparatų, spintelėse specialių mišinių svorių, mes ir panašiai. Niekada negamindavo valgyti, nes valgydavo tik savo virtą vištą arba nevalgydavo iš vis. O aš, būdama 8-14 metų, valgydavau, kas greito ir užpilama. Ko pasiekoje, išsipučiau ir aš. Man jau 28 metai, mano mamai 53. Jau paskutinis kelis metus mama keičia vieną psichoterapeutą po kito, apie nuolatinį norą nesustorėti, šiek tiek padeda negalvoti tik vaistai, bent jau suvalgyto maisto jau negėda išvemti. Jau, jau nebėga išvemti, bet žinoma, daug jau metų gyvenu atskirai su žvake nestovė, bet ma, bent man taip atrodo. Ji dabar nežinai su manim atvirai pakalba ir sako, kad kiekviena diena, jei būna kančia ir kova su maistu, tuo tarpu aš kovoju taip pat. Aišku, tikrai netaip sunkiai kaip mama, bet panašiai. Visada buvau linkusi į pilnumą, o mama nesusilaikydavo nuo replikų, kad oho, papilnėjai ir panašiai. Visada po nesėkmės darbe prisiryjų nesąmonių, o tada negaliu megoti, nes graužio sąžinį. Jei kas pasako, kad reiktų numesti svorio, pradedu valgyti dar daugiau, visada skirstau maistą į galimą ir negalima. Jei valgau skaniai, jei valgau, jei valgau skaniai graužiu save, kad turėsiu ilgiau kardio padaryti ir panašiai. Pasakočiau ir pasakočiau, bet man atrodo su tuo aš ir mama kovosime visą savo gyvenimą. Dabar aš jums kubėjai ir pasisliepusiu nuo vyro, nes gėda. Klemba kaip liūdno. Ja, kad kovos visą gyvenimą, tai jau čia faktas yra akivaizdu. Ir šiaip, vat, hmm. iš tos pusės, kai kaip čia kalbėjom, kad iš artimųjų aplinkos dažniausiai kažką išgirsti ir tai priveda tavęs prie kažkokių įmimos veiksmų, to metimo svorio, nevalgymo. Tai mes turim dar ir kitą pusę, aš pavyzdžiui irgi susiduriu dažnai su tuo, kad labai dažnai yra komentuojamas ir mano svoris ir ypatingai, jeigu jisai keičiasi ir aš tik tai noriu pasakyti visiems, tikrai nuo širdžiai, jūs Aš, aš žiūrėjus, kad tai vyksta dabar, kai aš jau esu vyresnė, kad man pažiūrėjus nėra 20 metų, kokia ar 18, nes aš turbūt jau būčiau visiškai emociniai įdobėjai ir būčiau nevalgęs turbūt kiekvieną dieną. Nes man kartais irgi užplaukia, plėt, nejaugiai aš tai blogai atrodo, tipo, aš storio dabar vėl, tipo, kas čia įvyko ir tu prigauni savo ir galvoji, viskas, tai man jau vėl reikia penkis kartus per savaitę sportuoti, nevalgyti nieko, tu privedi savo prie tokių minčių. 
bet ką norėjau pasakyti, kad tai žinokit veikia ir tai gali privesti prie va tokių dalykų. Ir aš kalbu ne tik už save, kalbu už labai daug merginų ir moterų. Ir kiekvienas jūs žodis, kažkokia replika, ne vietų ir nelaikų numesta, gali privesti prie šito. Tai prieš tai rašydami, jūs visada pagalvokite apie tai, kas gali nutikti po to. Taip, ar sakydami kažkokį komentarą, kurio niekas jūsų neklausė ir iš tikrųjų žmogaus išvaizda ir svoris yra kiekvieno asmeninis reikalas. Ir kad ir kaip norėtųsi ten kartais, tipo, ten kažką numest, bet tikrai nu, reikia pagalvoti, nes visose, visose laiškose, kuriuos mes gavom, viskas prasidėdavo nuo vienos replikos, arba būdavo paskutinis taškas, ten kokio mm. giminaičio kažkokia replika, ar ten klasioko pasakymas, kur atrodo, oi, nekaltas ten, žinai, nu, gerai išsinešiai ten, ar, ar tikrai valgysi šito. Ir vat užtenka vienos replikos, kad žmogaus gyvenimas nurėdėtų visiškai duobį. Tai... Jo, galbūt jau tu senai apie tai galvoji, žinai, ir taip rytiesi, rytiesi, ar tada užtenka vieną užtenka, tokio... Užtenka tokio vat, pastumimo, kai tu stovintos, bet daugnes vat, tokio spriktuko ir žmogus gali nusirbenti žemyn. jeigu žmogus turi viršvarį ar kažkas atsitiko... Jis žino tai, supranta, jam nereikia to pasakyti, ne, jis tai žino. replikuoti ir pasakyti kažką, ar tikrai valgysi steiką ten ar kokį burgerį. Supranta žmogus, kas vyksta su jo kūnu ir jis supranta, ar jis patogiai jaučiasi tam kūne ar ne. Jums šono, nereikia absoliučiai nieko Taip. komentuoti, nes man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai aš negalėčiau komentuoti kitų žmonių, nu, ten sudėjimų, ar ten, kur ten sako, išsinešė, ar ten papilnėjo. Nu, man nesuvokiama atrodo yra, nes aš pati daug dalykų gyvenime su tuosi sudūriau ir aš matau, kad vienai par kitai, vienu ar kitokiu būdui patingai šiais laikais, nu, neįmanoma nesusidurti su kažkokiais valgymo tais minis sutrikimais, kur tu jau taip nevalingai skaičiuoji tas kalorijas, arba vat, kaip sako, kur kas galima, ko negalima. Mm. Kas yra geras maistis, kas yra blogas jo. maistis, kada tu nusipelnai bausmės, kad ten tipo žosko sporto arba kaip vienam laiškiai rašė, kad save bausdavo tiesiog, jeigu pavalgydavo kažką ribodavo save, nu visiškai bet kokių malonių savo veiklų ten, ar bendravimo su drugais, ar sėdėjimo, nu tiesiog bausdavo save šitaip. Tai... Ar nuo persivalgymo, kad jeigu tu vieną dieną kažkaip užvalgai tam normaliai, kitą dieną jau viskas detoksas, aš jau nevalgysiu, nes aš šiaip prisirijau, nors visiškai mūsų organizmus netaip veikia pats, jis įmoka detoksikuotis, jums nereikia papildomai nieko detoksikuotis. Tai va tokie dalykai, ir jeigu jūs dabar baklausant prisimenat, kad bent jau vieną kartą ar kelis kartus taip nevalinkai taip darėte, tai reiškia, mes visi jau turime nesveikus antikius su maistu. Taip. Čia yra tai, tai yra labai šūdina tiesa, bet tai yra tiesa. Ir kitas dalykas dar labai dažnai šitie sutrikimai eina kartu su kitom psichologiniam problemom. Taip. Ir dažnai iš to ir atsiranda. Aš iš savo patirties tikrai čia nenoriu per daug dalintis ten apie savo psichologinius sutrikimus ar panašiai, nes visgi man šiuo metu atrodo tai per daug kalasmeniška, bet tiesiog tikrai galiu pasidalinti, kad kai man būdavo labai labai sunkus etapai gyvenime, tiek ten, tarkim, depresija kažkokia, kad tai yra... Visada eidavo ir šitie, pavadinkim, sutrikimų spektras, bet jis tuo metu būdavo ant tiek blogai, kad atrodavo tai visiškai, nu, tipo antras planas, bet aš tikrai esu praėjus ir kur žoskai daug numetis svorio dėl to, kad ten depresija prasideda, paskui žiauriai daug prieaugi, nes geri vaistus ten, ar guli lovai pusę metų ir po to yra labai sunku sugrįžti į gyvenimą, apskritai normalų dar dėl to, kad pistų plėtėsi storas, <laughs> realiai taip grubiai tariant, ir kiekvieną kartą, tipo, kai tu jau bandai kabintis į gyvenimą ir ten aš irgi esu Aukus, oho, tai po kiek tu svorio ten priaugai, nu pasitaisus, pas... tai kiek 
tu nežinai, per ką žmogus eina tuo metu ir jų tokios frazės, ta prasme, tave visiškai gražina atgal, tipo, ir labai labai nedaug užtenka, kad tu galvot, nu ir nafik, aš tipo, džiaukitės, kad iš vis aš esu gyva ir išlipau iš to, o ne piskit man protą, kad ten 10 kilų priaugia ir 15. Tai tiesiog, nu visada labai labai galvokit, ką sakot tokia tema ir iš vis geriau patilėti šitais klausimais. Arba dabar galvoja visi tie nuotraukų, žinai, darimai, koležų darimai, kaip jinai atrodė prieš 15 metų ir kaip dabar jinai atrodo, o kokia anksčiau buvo pilnutė, o dabar žiūrėkiau kokia kudutė. Kad kudutė, tai nereiškia, kad laiminga ir kad storutė, tai nereiškia, kad nelaiminga. Jo, tai man irgi buvo, aš irgi norėjau koležų daryti, mm. kur esi stambiausia, kokia buvo į savo gyvenime ir kudžiausia, kokia buvo į savo gyvenime. Tai galiu pasakyti, nei tam laikotarpį, nei tam laikotarpį aš nebuvau laiminga. Ir tai, kad aš paradėjau matyti iškriptą savęs vaizdą, kur aš vis tiek savo mačiau storą, nors buvau tikrai kuda, tai šitas irgi buvo. Buvo laikotarpis, kai aš sveikai valgiau ir sportuvau, bet tada nežinau, kas man pasidarė. Aš, vat ką suprantu, kai, vien, kai viena mergina, pavyzdžiui, gyvena, vat mes prieš tai kalbėjom, kol buvo pertrauka, kad kol tu neturi antros pusės, tu kažkaip nebe nebet kreipi dėmesio, ką tu suvalgai per tą dieną ir tik, ai, šiandien nepamnu ir gerai, neguot, kitą dieną pavalgiusiu kažką. Ir pradeda nekreipti į tai dėmesio. Vat kai yra antra pusė, dažniausiai vat ir padeda tie, tie vyrai, nes tu vis tiek ar tu gaminiesi. Man, pavyzdžiui, man tas daug labai sugražino džiaugsmo apie maistą ir šiaip dalykus, kai esu jo pradėjau draugauti. Tai aš tiesiog nenorėčiau grįžti į tą laikotarpį, kur aš nieko, realiai buvo laikas, kur aš nieko nevalgiau ir aš labai dabar atvirau iš šitą tema, nes nenorėjau tiesiog sklysti blogos žinutės, žinai, norėjau sakyti, kad žmonės, jeigu jau norit susitvarkyti su svoriu, reikia tinkamai tiesiog maitintis, jeigu noriu ir sportuoti, kad tai būtų sveika ar proto ribose, bet man buvo laikas, kur aš tikrai, nu, nevalgiau, valgėdau šūdus tusokius ir tai nebuvo nei maistinga, nei įskanu ir aš tiesiog tai pamiršau tą visą irgi malonumą ir ačiū tėvui, man tas tai sugražino. Ir tikrai, kol aš buvau kudžiausia, aš buvau labai labai nelaiminga ir nemačiau savęs kažkokia labai gražia, kažkokia įsišiepusia, nu žinai, kur, tipo, mm. kur dabai dažnai iš aplinkos gauna tą, kur Čia kitas yra dalykas. Tu gražiai jo. atrodai, tu sukūdai. Kokie išgražėjus, glow-upas, koks sukūdus. Nu, taip, tu pažiūrėk. Taip, taip, kaip taip, gerai, kad išsiskytai. Akis blizga dėl to, kad ant tarpimo ribosis. Gulybė atgimė, žiūrėkit. Kaip Feniksas iš pelenų pakilo jo. po skirybų. Taip. taip moteriai dažnai būna. Tikriausiai normalu, kad po skirybių moteris būna afigienoj duobėjai. Tokioj duobėjai, kur tu nematai išėjimo. Ir tiesiog svorius nukrenta. Arba nebūtinai po skrybų, šiaip aš irgi Taip, bet aš dabar vat, mintysiu, turiu vat, pavyzdžius, kur ten, oi, pakilo Taip. kaip Feniksas iš pelenų. Ir vat tokie komentarai dar labiau pridavo, nu tai reiškia, aš viską darau gerai. Taip. Jeigu žmonės iš šono man sako, tai, kad tu, wow, kaip tu atrodai, kur gyvenime tau taip nesakydavo, tai reiškia, aš viską darau gerai. Ir tada tau yra tas postumis, toliau taip gyvent, tokį gyvenimo būdą mm. propaguoti. Paskaitysiu aš dar vieną laišką, dar kol nepamiršau, noriu parekomenduoti vieną filmą, To the Bone, vadinas, nežinau, ar matėt, ne. nematėt, e, kaip įsiverčias lietuviškai, nežinau, iki Netflix. kaulo. E, jo, man atrodo, jis Netflix'e yra. Aš nežinau, ar jis jo meninė vertė ten labai gera, bet man tiesiog jis kažkoks užstrigęs labai yra ir ten ganėtinai, nu, ir įdomių faktų, vat apie tą patį sutirkimą galima sužinoti. Mm-hmm. Tai ir dar truputėlį grįžtų laiko mašiną atgal apie toksiškus santykius prisiminiau, kaip ta knyga vadinasi. Mes dedame tašką Colleen Hoover. 
rašytoja. Mhm. Tai tikrai labai gera, čia tokių, kur, kur labai raudojau ir verkiau, nes ir tokia labai įtraukinti ir, ir kaip ir lengva skaitalas besidomi. Žodžiu, tai atsiprašau už tokį nuklidimą. Einu dabar mm, prie laiško. Aha. Taigi, istorija bus tikrai ilga, nes viskas prasidėjo dar vaikystėje ir tęsiasi iki dabar, kai man jau 23 metai. Emocinis valgymas mane persiekė jau daugybę metų. Dėja, nežinau, tik slaus laiko, kada viskas prasidėjo, bet manau, kad tai tapo neatsiema mano gyvenimo dalimi, dar ankstyvoje paauglystėje, ar net labiau vaikystėje, 10-12 metų. Negaliu teikti, jog tai prasidėjo dėl šios priežasties, tačiau su psichologė priejom išvada, kad tai tikrai stipriai prisidėjo prie mano lygos. Turiu tėti, kuri švelniai sakant, mėgau išgerti. Kažkart, kaskart išgėrėsi, stabdavo agresyvus, engdavo mane visais įmanomai žodžiais, kurie man kaip vaikų jau tada draskiai širdi. Visgi niekada negalvoju, jog tai gali sukelti kažkokias pasiekmes, ypač lygą kaip emocinis valgymas. Suaugusi supratau, kad tikrai gali. <coughs> Temos šiek tiek šokinė, tačiau viskas susiję, tad labai nesistebėkite. Nesistebėm. Ganėtinai ankstis laukiau pirmųjų savo mėnesinių, man buvo tik 11. Čia ir buvo pirmoji red flag. Nuo pirmojo ciklo nepraėjus nei pilniems dviems mėnesiems, aš prieaugau 10 kg. Tai buvo labai akivaizdu, nes mano augistų metu buvo 1,61 m. Artimieji regavai tai labai normaliai, nes visgi aš saldumynu manijakė nuo mažų dienų. Nors mano mytybė to metu visiškai nepasikeitė, valgiau nei mažiau, nei daugiau, nei prastai. Dėja, dėja, bet mokykloje kaip teisyklė ateičiojamas iš tų, kurie labiausiai pažydžiami. Tad mano priaukti 10 kg, kurie po truputį kilo, tapo klasioku bei kitų mokyklos vaikų taikiniu. Nuo penktos iki dešimtos klasės, kol baigiau mokyklą ir įstovui profesinę, į mane buvo kreipiamas į nevardu, o pravardę. Tai paveikė mano psichologinę būklę nežmoniškai stipriai. Per tuos metus pradėjau nekesti savęs. Man buvo šlikštų žiūrėti į save, jaučiau kalties jausmo už tai, kad nesu kaip visos kitos mergaitės mano aplinkoje. Be abejo, nebuvo apsėjti ir bedrastiškų dietų badavimo. Du mėnesius kasdien valgiau tik obolius. Tai pavyko numesti 7 kilogramus. Tačiau po tokio laiko badavant svoris grįžo du kart greičiau ir tvigubai daugiau. Kartovau tai dešimtis kartus, skirtingais intervalais, taip kankindama savo organizmą ir pačią save emociškai. O blogiausia dalis ta, jog kas kartą, kai jaučiausi blogai ar nebegalėdavau badauti, aš puldavau ryti, tiesioginė to žodžio prasme ryti. Kišdavau į save saldumynus, ledai, šokoladas, čipsai, gazuoti gerimai, guminukai, saldainiai ir viskas apitiksliai valandos bėgyje. Tokiais kiekiais, kad vėliau pykintavo nuo persirimo, skaudėdavo galvą, durdavo širdį, dažnai pasidarydavo sunku kvepuoti, net nekalbėsiu apie tą šlykštų pilnumo jausmą, kai atrodo viskas to išsproks iš tavęs. Tuo metu atrodo, jei negausiu glukozės, mirsiu. Lygo organizmas reikalautų to. Galiu net palyginti tai su alkoholizmu. Ir tai spurtydavo iš noro įsidėti cukrausį burną. Nebūdavo nei dienos, kad nesuvalgyčiau saldumyno. Slėpdavau skambarie ir įdavau. Grįžtant iš mokyklos nusipirkta šlamšta. Vokdavau mamos nupirktus saldumynus. Eidavau pas močiutę kasdien, nes žinau, kad ten visada yra kažko saldaus. Galėjau negauti normalaus maistų ir gventi vien tik ant cukraus. Be abejo, netrukus prasidėjo kasdienį galvos kausmai, daugiau ar mažiau, tačiau man pradėjo kiekvieną dieną skaudėti galvą. Ir bėgant laikui vis dažniau pradėjau patirti tokį nežmonišką galvos kausmą, kad negalėdavau pakilti šlovos. Viskas sukdavo siratu, galvoje atrodydavo, jog vyktų koncertas su milijonų žmonių ir jie visi trypė mano smegenis. Žodžiu, galvodavau, kad tuo įsproks galva. Po ilgų pokalbių su mama, jog man tikrai reiktų apsilankyti pas gydytojų ir seaiškinti, kodėl tai vyksta, man pavyko jai kalbėti. 
Taigi pradėjau praktiškai visus gydyt, praėjau praktiškai visus gydytojus, pradedant kardiologų, baigiant ten dokrinologų. Buvo peršvesta galva, kelis kartus, manant, kad galbūt kažko nepastebėjo, kardiogramos darumos beveik kas mėnesį, bet nerado absoliučiai nieko, apart minimaliai išsiplėtusios striumos, kuri buvo greitai išgydyta jodo papildais. Visi iki vieno gydytojai galiausiai pasakė, kad galbūt tai psichologinė problema ir turiu apsilankyti pas specialistą. Taip ir padariau, tačiau jau be artimųjų žinios, nes jiems tai atrodė nereikalinga. Tad tik apsilankius pas psichologę sužinau apie ligą kaip emocinis valgymas. Lankiausi pas ją ganėti neilgai, kol atrodė, kad susitaikiau su savimi nebekaltinau savęs dėl to, kaip atrodau. Pradėjau po truputį valdyti save ir norą kaskart prisiryti. Tada teko palikti miestą, kuriame gyvenau ir išvykti į kitą Lietuvos galą, norint pabėgti nuo visko, palikti patyčią senojų mokyklų ir pradėti viską iš naujo. Būtent tada ir nutraukiu vizitus pas psichologį. Jaučiausi ganėti negerai ir pasitikėjau savimi, bet papuoliau į toksiškus santykius. Ir viskas grįžo su kaupu. Rytas prasideda nuo šokoladų, priešpečiams ledai, petum tortas, vakarienį saldainių maišas ir daug užkandžių dienos įgoje. Jokios kontrolės, jokio normalaus maisto, pasitikėjimas vėl dingo. Svoris per du metus prie viso to, ką jau buvo užsiauginus pa kilo dar plus 30 kg. Svarstyklės rodė triženklis skaičių. Esu žemiausiam savo gyvenimo taške. Niekada nesijaučiau taip šlykščiai kaip dabar. Triženklis skaičių svarstyklėse žmogaus, kurio ūgis yra 1,62 m. Bandau suimti save į rankas ir vėl grįžti į kontrolę. Kol kas sekasi tikrai sunkiai, tačiau giliai širdyje tikiu, kad galiu. Niekur neminiau, kad šeima draugai nežino apie šį mano sutrikimą, nes visi mano persirimai vyko ir vyksta slapčia. Slėpdavaus kaskart, kai valgėdavau saldumynus. Eidavau į lauką, užsirakindavau kambarėje, netgi keldavausi naktį, kad suvalgyčiau savo dozę niekam nematant. Na ir apibendrinant, kalbant su psichologė, supratau, kad ši liga man išsivystė dar vaikystėje. Visada buvo ypač jau tri, tad tėčio engimas, žeminimas, nesibaigiančios patyčios mokyklai visą taip psichologiškai paveikė taip stipriai, jog liga tiesiog išsivystė nepastebimai. Būdama vaikas, tikrai nesupratau, kad kažkas netaip ir visgi išrydavau net tomis dienomis, kai nebūdavau mental breakdown'e, bet pasirodo, kad buvau tokiam lygiai, kad mano emocinė būklė buvo tokia pažeista, jog net ir tomis dienomis, kai viskas būdavo gana gerai, viduje aš jausdavau skausmą, kurį reikėdavo kažko užpildyti. Mano atveju maišu šlamšto. Sunku viską sutalpinti tekstą, nenoriu per daug išsiplėsti, tad atleiskite į kažkur liks neatsakytų klausimų ar pilnai nesuprastų vietų. Apskritai tai yra ganėtinai sunki ir skaudi tema, kalbėti, bet jaučiuosi šiek tiek lengviau viską parašius. Tai labai ačiū už tokį atvirą laišką. Svarbiausia pati savintikė, kad gali šitą išsikrėti. Taip, taip, ir turi tą žinojimą giliai vidui. Čia dar kitą problemą iš tikrųjų. Jo, šiaip tas emocinis valgymas, man atrodo, yra lygiai toks pat dažnai sutinkamas sutrikimas, kaip ir ten anoreksija ar ten bulimija. Ir, nu jo, čia šito pavyzdžiu yra kaip ir nuo cukrausta priklausomybė, bet... Gali būti šiaip nuo maista ir kad tu komfortą jauti ir paguodą tik tai maiste. Taip, ir šiaip man labai patiko net ir autorės tas palyginimas, kad tu jauti vidui tokią tuštumą, kad ją norisi užpildyti kažko, užkimšti kažkui šlamštu. Ir šiaip apskritai, kas liečia ten cukru, tarkim, ar šokolads, aš esu ir taip perijus, kur kai žemiausiam taškėsi, tarkim, depresija ten stipriai išgyveni, šokoladas ar ten saldumynai, jie tau pakelia serotonino lygį labai labai nežymiai, labai labai trumpam, bet to metu tau yra taip hujovo, kad tipo tu atrodo galėtum visą pasaulio šokoladą suvalgyti, kad normaliau pasiūstum tai dešimčiai minučių. Taip, kad, nu, pilnai suprantu ir šitą laišką autorę. 
Ką patartų, kai vietoj, nors čia niekas ir neklausė patarimo, tai šaunuolė, kad gydaisi ir, ir gydikis toliau. Ir tikriausiai ir... čia reikia kovoti su visais tais praeities vaikystės demonais. Ir Bet jau kalbėt... įdomą, ar įmanoma nuo jų? Aš manau, visiškai pabėgti. Aš manau, kad su gydimo profesionaliu ir su gal tuo susitaikymu ir su atleidimu, nes aš čia, kaip suprantu, buvo labai tėvas involvt ja. šitą, kad visada žemindavo ir, ir buvo dar patyčios mokykloje. Ja. Tai aš, kaip suprantu, ta mergina labai turėjo mažą savivertę ir visiškai nu, didelį nepasitikėjimo savimi. Ir va tas ir yra, tu jauti tuštumą, kad jautiesi visiškai nemylima. Mhm. Ir kur, kažkaip ta ir tau, Jo, ir tu pati negali mylėti savęs, nes turi per mažą savivertę, tai tu kaip ir iš aplinkos to negauni, bet ir pati savęs niekaip nesugebi pamilti, tai va ir yra jaučiu pati didžiausia tuštuma, nes yra aplinka ir tas vidinis jausmas sukelia tą tuštumą. Taip, taip. Ir, ir dėl to, žinai, man atrodo, dar labai svarbu, nes tikrai pastebėjau keliuose laiškuose netrašė, kad svarbiausiai yra, nu, kai pradedi ten psichoterapiją, gydimą, surasti viso to priežastį, iš ko tai kyla, vat, ir tuos atsiminimus atsekti, ir taip. tada jau tai žinodamas daug lengviau yra su to dirbti, va būtent atleisti, paleisti ir savo atleisti, ir, ir tiem žmonėm, tarkim, ir tai yra nu, toks trovos nevienintelis kelias į pasveikimą. Tiesiog priežastis, nu, ko tai prasidėjo. O va tas profesionalus gydimas ir, ir patada surasti tas priežastis labai paprastai. Tai, nes atrodo, žinai, yra tokių dalykų tavo galvoje ir tavo pasamonėje, kurios tu samoningai esi taip giliai užkasęs, uslėpęs, ypatingai ir labai blogus, nemalonius prisiminimus ir būtent va gydimo visi tie dalykai padeda, nu tiesiog, aišku, tu turi iš naujo, tai išgyventi, kas yra labai žiaurų tuo laikotarpiu, bet jeigu tu visą tai praeini, sąžiningai eini į sensus, tu gali su tuo susitvarkyti ir va tas ir yra, kur paleisti, atleisti, susitaikyti ir manau, kad va čia yra tas, kad dažnai Reikia tiesiog atleisti kitiems žmonėms, kurie tau pasakė, padarė daug blogo. Tuomet kažkaip atrodo šviežia lapą atverti, žinai. Tai. Ir tuomet kažkaip viskas pasikeičia tavo gyvenime. Labai sunku tą baltą lapą, manau, kad atversti, bet tai. tikrai įmanoma. Yra sveikatos kažkokie sutrikimai, žinai, ten skrandys, skauda, nežinau, krūtinės, skauda, pilva, skauda, atrodo, žinai, Greitai tu gali tai surasti pas gydytoją kabinetę, greitai tau paskirs gydymą ir toks, žinai, dvi savaitės ir jau kaip ir jau sveikias. Bet viskas, kas susijavat su smegenim, tai čia toks taip ilgai visadai tęsiasi ir šiaip taip sunku visa, viso to priežastį suražnai. Tau čia tavęs neįgiršiai kažkokį tomografo aparatą ir nepasakys, vat, tu turi čia vat, visą sąrašėlę, žinai, priežašių, kodėl tu čia nevalgai, kodėl čia, nežinau, tau depresija, kodėl tas yra nas, ir vai visą sąrašiukas čia vat, vaistų vat, irgi visą sąrašiukas prašau. Bet esmė, kad Viskas, kas susėjo su psikika, ant kiek tai yra sunku, ant kiek tai viskas yra uslėpta. Čia yra tiesiog tamsoje ieškojimas. Ir ant kiek tavo, pač, tavo pačią turi būti įsitraukimo, kad iš viso to pradėti išbristi. Kad... Tai labiausiai reikia noro ir nebijoti turbūt šnekėti, nes man, pavyzdžiui, atsimu, kai ėjau pirmus kartus, tai man buvo gėda. Man buvo labai, aš slėpiau ten kai kurios dalykus, kur galėjau pasakyti ir būtų greičiau viskas vykę, bet aš slėpiau ir man buvo žiūrį gėdą, sakyti ten kažkas, kas įvyko mano gyvenime arba kažką prisipažinti savo pačiai, ką aš pasakiau arba kiti man padarė. Ir 
va čia reikia, žinokit, perlipti per save ir tai nėra gėda, tie žmonės yra savo srities specialistai ir jie taip greičiau ras prisikas prie pačios problemos ir prie žasties dėl ko, dėl ko tai vyksta. Dar turi vieną laišką, kuris šiek tiek galbūt turi sąsajų vat, su tavo perskaityti, bet čia irgi yra priklausomybė šiek tiek kitokiam dalykui. Sveiko, žinau, kad daug mergaičių merginų moterų turi valgymus sutirkimus, tačiau, kurie jas labai dažno atvejų priveda iki visiško nevalgymo ligų organizmo išsikimo ir panašiai. Mat, mano atvejais gal kiek toks. Esu priklausoma nuo greito maisto užsakymų. Mhm. Ko pasiekoje šekėm ir ką pasveriu daug, apie 100 kg. Niekada tai blogai nesijutau, pati suprantu savo problemą, bet ogi tačiau niekaip negaliu savęs kontroliuoti. Dirbu iš namų viena ir beprotiškai įpratau užsisakinėti maistą į namus pietums, neteinamuose to maisto ir yra. Po pietų visus maišus kubu kuo greičiai išnešti ir išmesti, kad tik vyras to nepamatytų, nes labai gėda. O jei esu apsikrovus darbai, stadė žutė ar maišelį paslėpiu ir išmetu kitą dieną. Padis suvokiu. Kaip tai absurdiškai skamba, bet negaliu savęs kontroliuoti. Bau išsitrynusi programėlės, nepadeda. Net, nevaling, net vėl nevalingai naujai parsisinčiu, net pati to nepajausdama. Vienintelis padėjęs dalykas yra pinigų išgrįninimas, bet negali juk visą laiką laikyti tos šios sąskaitos. Nuo širdžiai nebežinau, kaip pačiai su savim kovoti. Ką jūs galite patarti? Kreiptis pagalbos. Tai čia tiesiog yra priklausomybė nuo greito maisto. Mhm. Tiesiog nėra tai, kad tai susijęs kažkom emocijom, kažkokia tuštuma. Gali būti, nu, aš manau, po to tikrai slepiasi ir ta tuštuma kaž, kažkurioje srityje, bet tai vienareikšmiškai, kad reikia pagalbos kreiptis į profesionalus. Realiai po bet kokio, kažkokio, žinai, emocinio sutrikimo slepiasi vat, tavo vidui kažkokie, nežinau, skylės, duobės. Taip, taip, yra kiekvienam tam sutirkimui ir priklausomai, yra kažkam, yra paaiškinimas, yra problema, kurią reikia tiesiog surasti, priežastis, mm-hmm. kurią reikia surasti. Nes nemanau, kad čia, kad valgai tam McDonald'o ar dar kažką kiekvieną dieną, tai yra čia tiesiog pripratimo reikalas, tikrai taip nėra, manau. Mm-hmm. Manau, kad čia slepiasi jo gilesni dalykai ir reikia ieškoti va, tos priežasties. Sako, McDonald'ai yra kažkoks nenarkotikas, o kokia ten. Sukraus ten yra labai daug. yra, kur ta prasme, tave vis nori ir kiek, nori. Ir kiekvienam nori. produkte McDonald'o, ne, ne tik desertuose, ten tose pačiuose burgerio bandelės ir taip toliau, yra nežmoniškai daug cukraus, kuris iš tikrųjų kelia priklausomybę. Cukrus yra vienas šiaip iš stipriausių narkotikų legalių kurio yra absoliučiai visa mūsų maiste, kur mes net nežinom. Taip. Mhm. Tai ir McDonald'o... Kaip pradėjau to, domėtis, ten pasimi jogurto natūralaus, taip, taip. pakuoti ir žiūri 8 gramai cukraus. Jo, eko jogurtas. Nu, tai va, tai čia irgi įdomu. Eko vaikiškas jogurtas, aš irgi kažkada pasimiu vaikų jogurtą, tai, nu, negaliau patikėti. Taip, taip. Natūralus, vaikiškas jogurtas, kur tipos jaučiasi bananas, Ir kokiek šūdo yra pridėta į tą jogurtą. Nu, tai visur, visur. Jo, jo. Cukrus daug. Nu, čia jo, čia reikėtų jo kriptis pagalbos ir čia nėra nu, normalu. Nes, žinai, tie užsakymui maisto, tai čia viskas ok, jeigu kad ir yra ten tu, spinat, špinatai pūva šaldytuvė, nes man tai būna, aš kartais tiesiog tingiu gaminti. Ir Arba baklas jau apipelyjęs. Jo, jo. Čia kita problema yra, nes švaistau realiai špinatus. Bet ką daryt, kad jie ilgiau išliktų? Aš žinok, tą patį turiu, nu, Užsiperku špinatų, jau čia salotų daug davys ir aš tiek per daug jau užsiperku, kad viskas supūna. Į dėžutę su papirinių to rankšlos reikia sudėti. Čia šiaip. 
Ačiū už patarimą. <laughs> tai tai va tas susisakymas, tai čia jokių problemų, tiesiog, žinai, žiūrėt, ką užsisakinėjau. Užsisakinėjai gali ten, aišku, pizza užsisakyti, burgeri, bet tai gal kitą dieną kažką. Taip. Maistingesnio užsisakyti, bet čia reiškia jau kiti dalykai. Ir čia nėra tik tai valios ten neturėjimas, taip, taip, taip. ar o, ten kur žmonės kalina savo, kad aš be valio niekšė, taip o neturiu valios, kaip čia negaliu susimti, nu kartais tikrai priežas mhm. yra kažkokios gilesnės nematomos ir... Nebūtinai tu pats dėl to kaltas. Gerai, aš turiu dar vieną laišką. Irgi... Sakyk, oi, oi. Čia tau išpyrėjau? Jo, viską gerai. Sveikas, merginos. Labai patinka jūsų podcastas, todėl šiaip nesidalinčiau savo istoriją, tačiau jumis pasitikė kaip draugėmis, nors matau jūs tik per ekraną, todėl dalinuosi. O, jėlo. Ačiū. Taip pat norisi išviesti visuomenę, jog valgymo sutrikimui yra rimtos psichologinės ligos, kurios paliečia ne tik sergantyji, bet ir daugelį aplinko žmonių. Visuomet buvau tvirta mergina. Profesionaliai sportavau nuo pat pirmųjų klasių, lankiau lengvąją atletiką. Kažkur šeštoje klasėje pradėjau sulaukti pastabų, kada sustambi. Liudniausia, kad tas, tos pastabos, tas pastabas sakydavo trenerė. Bėgant laikui pastabos darėsi visos štresnės. O kažkas užvalgė per savaitgalį, bulkų nebe pakelė ir taip toliau. Kai lieknos draugės varžybų metu drąsiai kimždavo sausainius, aš bijodavau įsitraukti mamos pagamintus sumuštinius, nežinojau, kad sulauksiu pastabų. O apie saldainio išlukštenimą prie trenerių akių galėjau net nesvajoti. Galiausiai po truputį ėmiau atsisakyti saldumynų, miltinių produktų. Rezultatai buvo akivaizdus. Treneris girdavo, kad gražiau atrodau. Bet žinoma, užmesdavo, kad dar porą kilogramų reikėtų numesti. O, vai aš pati. Atsisakiau dar daugiau produktų. Pamažu dienos racioną sudarydavo tik vaisiai ir daržovės. Aišku, ir šių produktų neleisdavau savo persivalgyti. Aplinkiniai ėmė pastebėti, kad iš manęs nieko nebeliko. Bet skaudžiausia patyrė mano mama. Tai čia ta, ta istorija. Iš tiesų nežinau, ar galėsiu, kada jie atsidėkoti už tai, kiek jį iškentėjo. Matyti nykstantį vaiką prieš akis, beje tuo metu mano rebalinė masė buvo 12 kg, kai norma yra 20-30 kg. Mama verkdavo kiekvieną dieną, prašydama, kad valgyčiau. Vežė pas psichologus, konsultavosi su gydytojais, o aš vis lapta išmesdavau jos pagamintą maistą, kur jį stengdavosi padaryti kuo skanesnį, kad tik aš įsidėčiau kažką į burną. Mane nuolatos turėjo prižiūrėti, kai valgau. Tačiau tai buvo ne aš, mano galvoje sėdėjo demonas. Gal ir jokingai skamba, tačiau niekaip kitaip to nepavadinčiau. Jei nevalgydavau, demonas patenkintas, tačiau skaudinu mama. Vienintelis mane graužintis jausmas buvo, kad mama nuolatos verkia ir stengiasi dėl manęs. Mano sveikata man atrodė normali, nors neturėdavau jėgų, gydytojai sakė, kad jei greitai nepreauksiu svorio, galiu tapti nevaisinga, o embriono pozoje lovoje praleisdavau daugiau laiko, nei galit įsivaizduoti. Jei kažką suvalgydavau, demonas draskydavo mane iš vidaus. Begalinis kaltės jausmas, saveržalojimas, maisto išmetimas, ašaros buvo mano kasdienybė. Beje, kai ėmė blogėti, trenerė ėmė rūpintis. Tačiau man iki šiol blogą pagalvojus apie jos rūpestį. Taigi su liga gyvenau beveik tris metus, tačiau nesijaučiu pasveikus. Nemanau, kad įmanoma pasveikti. Nors jau praėjo beveik 13 metų, prislapintas demonas kamputėje visat šnipžda, kad reikia valgyti mažiau, o pamačius maistą vis dar automatiškai galvoje skaičiuoju kalorijas. Net didžiausiai priešui šito nelinkėčiau. Pes jūs nuostabės, nenustokit daryt to, ką darot. Toks laiškelis. Ačiū labai irgi už atvirumą ir pasidalinimą. 
Čia trenerė. Ta prasme, vaikai, jinai buvo šeštoj klasėj, čia yra lengvosios atletikos treneriai, kurie tau sako, kad tu bulkų nepakelsi, kad tau reikėtų numesti svorio. Šeštos klasės, kiek jiems, 13-12 metų kažkas mm-hmm. tokio. Jo, 12 kokia viena. Žinok, aš manau, kad tik šios dienos dauguma trenerių, ir nebūtinai vaikų trenerių, ir sporto trenerių, ane, kur tu pradėdėjai ir ateini po savaitgalioje, ir oj, nu, tai kiek bulkų priedėjai. Mm. Nu, aišku, suprantu, ateini tu į sporto klubą, nusipirki trenerį su tuo tikslu, kad, nežinau, palaikyti masę, sukūsti, sustangrėti, bet jo, tie visi tokie komentarai. Tau taip sakydavo? Aš sportuodavau su treneris, bet jie mano treneris visą laiką būdavo tokį visiškai kitokį, kur ten Paulius Ratkevičias, nu, sako, jeigu tu ateisi pas mane kūsti, aš nu, ne, niekados neprimsiu. Aš sakau, nenoriu kūsti, aš tiesiog noriu stangrumą, aš nai palaikyti. Mm-hmm. Ar ten kažkokia viena irgi buvo mergina, kur visiškai jinai už sveiką atrodymą, sveiką sportą, sveiko maisto pasirinkimą ir visiškai už sveiką tiesiog požiūrį gyvenimą. Tai kažkaip kitokie treneriai būdavo. Tai aš tokių negirdėdavau, bet ir savo artimos aplinkos, ir savo draugių visą laiką girdėdavau tokius, kad vis tau reikia mažiu, mažiau valgyti arba ten, jeigu sako, pradedu sporto klube eiti, nu, kaip čia pasakyti, nusiperkui trenerį, trenerio paslaugas, tai sako, sudarydavo tokį, pavyzdžiui, maisto menių, kur nu, visiškai sako, aš jėgu neturiu ateit pas tavį šitą treniruotę. Tikrai, manau, kad ir iki šiol aš tas vis dar gajus ir iš tų pačių sporto trenerių. Mm. Šiaip ačiū, Lina, mano sporto trenerė, dabar viškai nesportuoju sportu salėje, bet vėl grįžiu, bet visada palaikydavo ir jeigu aš pati ateidavo, žinai, kur pats pasiskundė, nu, žinokit, nepyk, bet šį savaitgalį tai biškį pabaliavojau ir biškį picos valgiau, nieko, nieko, viskas gerai, tai gerai ir tokių dienų. Ir Aišku. man sakydavo, kad bū, turi būti bent viena diena, kur tu gali leisti daugiau savo pavalgyti kažko, jeigu ten nori kažkokių rezultatų pasiekti, bet turi būti kažkoks atsipalaidavimas ir, ir valgymo, ką, ko nori. Tai manau, čia kiekvienas treneris pravalo, taip sakyti, profesionaliai visus šitus dalykus daryti. O šitoje situacijoje, tai man tiesiog liūdna, kad visą tai dažnai prasideda ir labai ankstyvoj paauglystiai, Ir kad labai dažnai į tai traukti yra ir mamos ten... Tevai giminės tevai vyresnė giminės. mokytojai, treneriai, Trener. suaugia žmonės, kurie vaikus realiai sužeidžia dar, kai jie yra per jaunė, kažkokią skūrą turėt ar ten savo nuomonę ir yra labiausiai pažydžiami. Tai man tai labai. labai liūdna dėl to, kad nu, suaugia žmonės taip dar. Nieks nežino, kokie jų buvo praeitis ten ar vaikystė, gal juos lygiai taip pat žeidė kažkas. Tai tiesiog reikia kažkaip bandyti nutraukti šitą. Jo, dažniausiai mes saugą žmonės ir sužydžiam vaikus, ir kurie... Taip, ir aišku, yra ten bendramžių patyčios, taip toliau panašiai, bet aišku, iš kur tie bendramžiai išmoksta, tai čia kitas klausimas. Žodžiu, šiaip bendramžiai ir tie visi dalykai pauglių patyčios yra taip fucking baisu. Ir ten vos ne vienas komentaras, ten irgi buvo laiškas, kur ten kvieti prie lentos ir kažkas užrėkė e, klasiokas lenta prie lentos, ar dar mm-hmm. kažkas tam buvo ir, ir įstrigo vat, merginai taip, kad prasidėjo didžiausiai tam valgymo sutrikimai. Tačiau prieš tai, kai kalbėjom, kad vien, vieną repliką gali taip užtrikti, kad šakės. Taip. Bet šiaip, liūdno, aš labai viliuosi ir tikiuosi, kad vaikai šiuo matu nėra tokie <laughs> baistus ir blogi, kai buvo, pavyzdžiui, kai aš mokiausi. Nes tenai buvo daugiau, nebuvo tiek tolerancijos turbūt. Taip. Ypatingai, jeigu kitas vaikas kažkaip kitai bandė atrodyti, jo išvaizda kitokia ar ten norėjo nus 
tada žiūrėt kitai plaukios ar ten daugiau auskarų įsiverti. Mm. Jau, pavyzdžiui, aš su auskarų nosi jau būtum. Jau nepraeitis. Jau būtum bulius jau konkrečiai. Jau grandinę pririštą. Bulius, vis karvė ir visą kitą. Tai aš labai labai viliuosi, kad šitie laikai gal šiek tiek daugiau tolerancijos, vis tiek daugiau kažkaip mato to turinio vaikai ir aplinkos gal nėra tokie. Taip. Matai, bet tu pažiūrėk, kaip su auga elgėsi, kas darosi komentarus kilkė. Tai mes, žinai, užaugom čia mūsų karta tokia. Tai, jo, bet šitą kartą augina vaikus. Augina vaikus ir vaikai viską atsineša iš namų. Tai... Viskas atsiremiai tai, kad reikia pradėti tiesiog nuo savęs ir nuo savo daržo. Taip, taip. Tai manau, kad čia gaida galime ir baigti mūsų šiandienos podcastą. Beprotiškai, ačiū aš visus jūsų pasidalinimus, aš visus jūsų atviravimus ir norą jūsų gyvenimu dalintis su visom moterim ir vaikinais. Tai ačiū labai. Ir šiaip galui pačiam, kad tu, kaip matotų, sutrikimų valgymo yra begalė, skirtingų, emocinis valgymas, bulimijos, anoreksijos arba šiaip ten badavimas tiesiog. Ir jeigu irgi jaučiat, kad esate panašioj situacijoj, tai matote, išytis yra galite kreiptis pagalbos ir nebijokit kreiptis pagalbos ir labai labai tikiuosi, kad kažkas, kas mūsų žiūri, pasikreips pagalbos, jeigu yra panašioj situacijoj. Ir tikiuosi, kad viskas laimingai baigsis. Nes dažnai būna, kad gali net labai blogai pasipikti tokios vietos. Tai laikus sustokit ir kreipkitės pagalbos. Ir tikiuosi, viskas bus gerai. Ir mažės šitų komentarų šilkščių ir repliukų, kad žmonės bus tolerantiškesni ir nekomentuos kiekvienas moters svorio ar sukūdo, pradėk valgyt arba nustok valgyt. Tai tikiuosi viso to, kad bus mažiau ateityje. Labai linkiu to jums. Čia irgi labai linkiu. Ir jums. Ir jums. Ramybės. Ramybės visiems. Mėgit save ir mylėkit kitus. Geros savaitės. Geros savaitės. Čiau.